0: It's Fritz. It's Fritz.
1: Podcast mit Jule Kaden. Jule Kaden. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Menschen da draußen im Fritz-Sendegelände Berlin-Brandenburg und wovon ihr euch überhaupt noch so zuschaltet. Heute Abend wieder zwei Stunden Gequatsche mit euch aus euren Leben und äh, vielleicht erstmal mit einem Thema, wo man sagen könnte, ja... Warum? Will man jetzt darüber sprechen? Jetzt anrufen. 0331 Oder so. Habe ich direkt mal einen falschen Knopf geklickt. Leute, so wollte ich das nicht. Aber ja, genau, das ist die wichtigste Nummer für heute. 0331 70 97 110. Denn die Sendung lebt von euren Geschichten, von euren Gedanken zu diesem Thema. Und zwar geht es heute um euch und eure Tiere. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, es geht heute um Tiere. Es ist nämlich einfach mal so, dass in Deutschland, Trend seit zehn Jahren steigend, in Deutschland vergangenes Jahr insgesamt 46 Prozent aller Haushalte hatten mindestens ein Haustier. 46 Prozent, das heißt jeder zweite. Das heißt in Deutschland gibt es dann, wenn man die Tierchen wieder einzeln zählt, ungefähr 34,7 Millionen Haustiere. Und ich würde sehr gern mal eure Geschichten und eure Verbindung zu eurem Haustier verstehen. Ist das ein Haustier, was einfach nur, keine Ahnung, neben euch her lebt und ihr euch eigentlich denkt, was war das eigentlich für eine Aktion, dass ich das gekauft habe? Ähm aber vielleicht sind ja, und ich kann mir vorstellen, sehr viele von euch eher krass verbunden mit ihrem Tier. Und äh, das kann ja jetzt vom Nacktmull bis hin zum flauschigen Berner-Sennhund gehen. Äh, es kann ein Pferd sein, es kann ein Vogel sein, was auch immer. Mich interessiert vor allen Dingen die Geschichte dahinter. Also warum habt ihr dieses Tier? Was macht das mit euch? Vielleicht sind ja auch Leute bei, von euch mit am Start die gerade zuhören, die sagen, ey, mir hat mein Tier ehrlich gesagt das Leben gerettet, weil ich war hart depressiv und das hat mir einen Arschtritt gegeben, dass ich dreimal am Tag mit dem raus muss. Solche Sachen, warum habt ihr eure Tiere, was verbindet ihr mit denen? Und das können nicht nur Tiere sein, die ihr jetzt habt, vielleicht auch Tiere, die ihr in eurer Kindheit hatte, die für euch da einen krassen Stellenwert hatten, ähm, was ihr von denen lernen konntet. Oder Tiere, die ihr vielleicht nur gebabysittet habt, ähm, Gedoxetet, gekatzetet oder, oder, oder. Ähm, oder vielleicht sogar ein Tier, dem ihr nur einmal begegnet seid, aber das hat krass was mit euch gemacht. Um diese Tiere, egal wie groß, wie klein, wie fällig, wie unfällig, soll es heute Abend gehen. Also ruft an 0331 70 97 110 oder nochmal in noch schöner gesagt. Jetzt anrufen 0331 70 97 110. Herr mit euren Tiergeschichten. Hier auf Fritz im Blue Moon. Ich bin sehr gespannt, welche Geschichten da äh, alle auf uns warten. Vielleicht habt ihr auch mal krass Tiere gerettet oder setzt euch anderweitig für Tiere ein. All das ist möglich. Inwieweit betreffen euch Tiere? Was macht ihr mit denen? Was äh, bedeuten sie euch? vor allen Dingen in diese sogenannten Haustiere. 0331 70 97 110. Und in der Studio-Message über unsere kostenlose Fritz-App könnt ihr natürlich auch mit dran teilnehmen, aber ihr wisst ja, das Beste ist immer, wenn ihr anruft, denn das ist eine Call-In-Sendung. 0331 70 97 110. Ich wünsche euch einen recht schönen guten Abend wir hören jetzt erstmal fürs Gedanken anschmeißen mit euch Ida May mit My Whispers Are Wildfire. Los, her mit euren Tiergeschichten, Leute. 0331 70 97 110. So, das klingt wirklich erst mal Sache und Tiergeschichten, aber ganz ehrlich, Leute, ihr könnt mir doch nicht erklären, dass äh, wenn über fast 50 der deutschen Haustiere haben, dass ihr jetzt nicht gerade zu Hause sitzt und äh, wahrscheinlich eine krasse Story über euer Tier zu erzählen habt, was es euch äh, vor allen Dingen vielleicht bedeutet hat, was ihr von diesem Tier vielleicht gelernt habt, was ihr vielleicht sogar auch über einen Verlust eines Tieres lernen durftet oder vielleicht gab es auch Tiere, die gerade in eurer Kindheit, vor allen Dingen, wenn die nicht ganz so easy peasy lemon squeezy war, ähm, dank Tieren irgendwie erfahren konntet. Oder andere Dinge. Vielleicht habt ihr ja auch ein krasses Haustier zu Hause. Vielleicht ist euch ja mal durch Zufall ein Faultier zugelaufen oder irgendwas anderes. Ähm, all diese Sachen sind heute herzlich willkommen. Es geht um die kleinen und großen Flauschigkeiten, die was mit euch machen, die euch begleitet haben, die ihr ähm, schon gesehen habt. Und natürlich soll es jetzt nun <lacht> heute nicht um diese ganz schlimmen Fälle gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern mitbekommen habt. Äh, da ist ja so eine krasse Nachricht rausgegangen ähm, über sogenanntes Animal Hoarding. Außer ihr habt vielleicht sowas schon mal mitbekommen, dann wäre das natürlich auch krass, was ihr da gemacht habt. Animal Hoarding, Leute, das ist krankhaftes Sammeln von Tieren und das ist äh, quasi, die Zahlen sind jetzt rausgekommen für 2022 und das ist halt richtig krass, das müsst ihr euch mal überlegen. Es gab in Deutschland 73 bekannte Fälle von Animal Hoarding und aus diesen Wohnungen haben die einfach mal 4500 Tiere rausgezogen. 4.500 Tiere, Leute, durch 76. Das heißt, in einer Wohnung waren mindestens 59 Tiere. Wie krass ist das bitteschön? So, wir wollen aber die guten Tiergeschichten. Vor allen Dingen dieses, warum haben wir Menschen eigentlich Tiere? Vielleicht, was sich auch bei euch gewandelt hat. Also, als ich groß geworden bin, war es noch Standard, dass äh, Hunde auf Grundstücken an Laien in Zwingern gehalten wurden. Was ja heute einfach mal so ein absolutes No-Go ist. Auch solche Sachen. Lasst uns darüber quatschen. 0331 70 97 110. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm... Was ihr zu Tieren zu erzählen habt. Und ich sage schönen guten Abend zu Alana. Alana? Hallo. Hallo, du Liebe, du rufst ja aus Hessen an. Wie schön, dass du uns zuhörst. Ja. Ähm, wie, ist denn, äh, wie ist denn dein Haustierkonto? Also. Was wie, ist ein Haustierkonto? Wie viele Haustiere hast du? Im also, ähm, ich habe drei Hasen, drei Katzen und einen Hund. Oh, krass. Und verstehen die sich alle miteinander? Ja. Wieso hast du so, also das sind ja doch schon einiges. es sind ja quasi sieben Tiere. Mit welchen von den Tieren hast du am meisten zu tun? Na nee, gut, eigentlich
0: so meistens mit den Katzen und mit dem Hund.
1: Okay. Und ähm, warum habt ihr genau diese Tiere? Und was, was was bedeuten die dir? Also teilst du dir die mit deinen Geschwistern? Hast du Geschwister? Habt ihr einen Hund? Ja, also ich, ich habe eine
0: Schwester mhm. ähm, und, ähm, also die Hasen gehören nicht alle mir, die teilen uns halt alle, die gehören zu uns allen halt. Außer bei den Hasen, da gehört einer mir, einer meiner Schwester und einer meinem Papa. <lacht> Warum hat dein Papa einen Hasen? Ähm, also das war so, als wir beim Urlaub waren, da, da waren wir so auf so einem Bauernhof mhm. und da waren halt auch so Hasen. Und dann habe ich mich halt so mit denen sozusagen angefreundet, ähm, also die, haben, also die waren vorher scheu und, die, und dann haben die mir halt nach einer Zeit vertraut und ähm, als sie dann wieder wegfahren mussten, dann habe ich halt ein bisschen geweint, weil ich die halt da, weil ich halt mit denen dann sozusagen befreundet war mhm. und dann haben meine Eltern gesagt, dass wir, wenn wir zu Hause sind, auch Hasen kaufen können, aber dafür gibt's ähm, bekomme ich keine Ratten, weil vorher habe ich mir Ratten gewünscht. <lacht> ich hatte auch mal ich, Ratten, hm? Ja, ich auch. Ich hatte mal drei Stück. Also ich wollte, ich habe mir mal Mäuse gewünscht. Dann habe ich aber Ratten bekommen, die fand ich aber auch voll süß. Mhm. Und eine ist dann gestorben, weil die Krebs hatte. Und ähm, dann dachte ich aus irgendeinem Grund, ich da war ich zehn oder so oder neun, keine Ahnung. Da dachte ich halt, dass es ohne die eine keinen Spaß mehr macht, Ratten zu haben.
1: Ah, okay. Also hast du dir dann nochmal welche gekauft?
0: Nee, aber dafür haben wir halt jetzt Hasen bekommen. Ah, okay, okay, okay. Aber ich hatte, ich hatte schon gespart für die Ratten. aber ja. Verstehe. Und, und was,
1: was bedeutet dir das? Also könntest du dir zum Beispiel ein, ein Leben ohne deine drei Hasen, drei Katzen und einen Hund äh, vorstellen? Na nee, gut, jetzt
0: eigentlich nicht so richtig, weil mit den Katzen und mit dem Hund bin ich halt zusammen aufgewachsen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wann sie die geholt haben. Ha. Nur bei der einen Katze, da kann ich mich dran erinnern, aber nicht so richtig.
1: Verstehe. Und was macht ihr, wenn ihr in den Urlaub fahrt?
0: Na gut, den, den Hunden nehmen wir meistens mit. Mhm. Bei den Hasen, da guckt unsere Nachbarin, weil die Hasen, die haben draußen so einen Käfig, wo die nachts drin sitzen. Und die haben halt auch so ein riesen Freilaufgehege. Mhm. Und da kümmert sich dann immer unsere Nachbarin drum. Und die Katzen kommen zu meiner Oma.
1: Verstehe, verstehe. Welches Tier, wenn du jetzt nur eins davon behalten könntest, welches wäre das und warum?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, entweder eine von den Katzen, die heißt Choice, oder mein Hasen Milky Way. Mil das sind ja coole Namen. Ja, weil Milky Way würde ich behalten, weil er halt einfach süß ist und so flauschig irgendwie, weil es ist so eine, eine Mischung aus Kurzhaar und Löwenköpfchen oder keine Ahnung, wie die heißen. Und jetzt ist halt so flauschig und ich, und ich glaube, der hat aber ein bisschen zu viel gegessen. Der ist ein bisschen <lacht> aufgepumpt. Verstehe, verstehe. Und die Katze würde ich behalten, weil die, die ist halt auch voll süß und die kommt abends manchmal so in mein Zimmer, eigentlich meistens im Winter und dann soll ich so meine Beine, so, und dann ich immer so meine Beine an, das halt, das kann man halt schlecht beschreiben, ja. aber halt trotzdem im Liege, weil es halt nachts ist ja. und dann legt die sich immer unter meine Decke, aber unter der Decke Legt die sich noch unter meine Beine.
1: Aha, verstehe. Also die baut sich quasi ein Zelt unter deinen Beinen. Ja. Verstehe, aber ein Instagram-Kanal oder so haben die Tiere nicht? Nee. Verstehe, verstehe. Ey Alana, dann vielen lieben Dank, dass du angerufen hast und ein bisschen erzählt hast mit deinen Tierchen. Jupp. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und dann Gali Grü an deine drei Hasen, drei Katzen und einen Hund.
0: Jupp. Und äh, sind sie die gleiche Person wie gestern? Nee. Okay.
1: Okay. Guti, bis dann. Bis dann. Tschü. Tschüss. Tschüss. So Leute, Alana hat jetzt gerade ein bisschen aus ihrer quasi Teenie-Welt mit Tieren berichtet. Und äh, ihr ruft doch gerne mal an, 0331 70 97 110, äh, was Tiere für euer Leben bedeuten. Also äh, ja, jeder zweite Haushalt fast in Deutschland hat mindestens ein Tier, äh, knapp 35 Millionen, wenn ich ri mich richtig erinnert habe. Tiere leben in Deutschland als Haustiere. Und ich bin sehr gespannt, warum ihr euch ähm, diese Tiere angeschafft habt. Also beziehungsweise was die für euer Leben bedeuten. Ähm, ich hatte bis vor kurzem einen Hund und ähm, werde mir jetzt erst, wo er gestorben ist, ähm, so richtig krass bewusst, was für eine dolle Bedeutung der in meinem Leben hatte. Dabei war der nur zwei Jahre bei mir. Vielleicht habt ihr ja auch... Ähm, ein Tier aus dem Tierschutz geholt und habe mit dem am Anfang äh, da auch ordentlich was durchstehen müssen. Ich würde ja mal behaupten, dass äh, Menschen mit Kindern mindestens genauso gerne über ihre Kinder reden wie Menschen mit Tieren, auch über ihre Tiere. Und das ist heute eure Chance. Vor allen Dingen über diese Dinge, was könnt ihr von denen lernen? Was bedeuten die für euch? Haben die euch vielleicht in einer schweren Krankheit geholfen? Ähm, ja, wie steht ihr so zu Tieren? Warum habt ihr die? Es gibt ja ultra viele Hundebesitzer, noch mehr Katzenbesitzer. Katzen sind in Deutschland immer noch das beliebteste Haustier. Vielleicht habt ihr auch ein Haustier, was Übelst krass, was kann und äh, wir können hier gemeinsam Pläne schmieden, wie wir das vielleicht äh, gewinnbringend vermarkten können. Oder, oder, oder. Mich würde wirklich mal interessieren, wie ihr so zu euren äh, Haustieren steht. Ich glaube, das ist ein Thema, wo man erstmal so denkt, na. Aber wenn man dann äh, die richtigen Geschichten rauskitzelt und drüber redet, ähm, dann haben wir ja meistens Tiere nicht ohne Grund. Und nicht nur, weil sie besonders süß und flauschig sind. Vielleicht ruft äh, ruft auch jemand an, der ein Instagram, einen gut laufenden hat mit einem Tier. Her damit, der ein Faultier hat, der einen Nachbarn hat, der einen Tiger hatte. Was auch immer, Leute. 0331 70 97 110. Ihr und eure Tiergeschichten. Und äh, solange wie ihr euch noch was überlebt, hören wir einfach noch einen Song, nämlich von Bilderbuch. Der heißt Dino. Also wie diese ausgestorbenen Tiere nach dem knallt. Leute, Dinos sind ausgestorben, aber Herr Bilderbuch bringen sie zurück ins Radio rein und ich möchte mit euch quatschen über Tiere. Jetzt anrufen. anrufen. 0331 70
0: 97
1: 110. Klingt vielleicht erstmal komisch. Ähm, aber, de facto, de facto haben wir einfach, jeder zweite Haushalt hat mindestens ein Tier. Über 34 Millionen Tiere leben in Deutschland aktuell. Und ich würde sehr gerne wissen, wieso eure Connection dazu ist. Ich weiß, es ist ein bisschen wie aus der Beziehung zu erzählen, aber sind wir mal ehrlich, wir stellen uns diese Viecher ja nicht hin, um irgendwie zu sagen, ja, morgens, abends Schüssel rein und dann ist gut. Wenn ihr genauso drauf seid und es eigentlich bereut, dass ihr euch ein Tier angeschafft habt, es noch nicht irgendwie ins Tierheim geben wollt, ey, let me know, Leute, wie steht ihr zu euren Tieren? Ich habe hier mal so ein paar Zitate, Sprüche, Weisheiten, Teebeutel äh, Gedanken rausgesucht und ähm, finde das ja wirklich sehr, sehr spannend. Dieses Wir und Tiere, was geben die uns eigentlich? Hier mal so ein bisschen, um ins, ins, ins Fühlen reinzukommen. Ne? Habe ich hier so einen Spruch, der sagt zum Beispiel, nur ein Tier liebt dich mehr als sich selbst. Oder eine Katze ist ein Bündel voller Liebe, verpackt in flauschiges Fell. Ich persönlich finde Katzen ja ehrlich gesagt gar nicht Süß und sympathisch, mich stresst das voll, dass sie in einem Moment dich mega geil finden und im nächsten Moment dir das Gesicht zerhacken übertrieben gesagt, ihr hört schon sehr, ich bin ein Hundemensch. Ähm, oder was Doris Damer über Tiere gesagt hat, ich habe noch nie ein Tier getroffen, das ich nicht mochte. Dasselbe kann ich von Menschen nicht behaupten. Welche Ader schlägt bei euch, was Tiere angeht? Würdet ihr von euch sagen, ihr habt vielleicht so echt so einen richtig krassen Draht zu Tieren? Also dass euch so, es gibt ja so Menschen, da fahren Babys voll drauf ab, auf diese Menschen oder Kinder. Es gibt aber auch Menschen, da fahren Tiere aus irgendeinem Grund total drauf ab und Egal, wo dieser Mensch ist, Tiere finden, den immer. Äh, vielleicht hattet ihr ja auch schon mal eher so eine wu spooky Begegnung mit einem Tier, wenn ihr sowas an, an wenn ihr an Krafttiere und so glaubt, oder ihr habt schon seitdem ihr groß, seitdem von klein auf groß äh, immer mit Hunden zusammengelebt oder mit Katzen, mit Pferden, mit Leguan, mit was auch immer. Und was geben euch diese Tiere? Was ist das Besondere an der? von euch und eurem Tier, das ihr aktuell habt oder hattet. Ruft an 0331 70 97 110. Ich droppe euch auch hier nur die ganzen Fragen, weil ich wirklich finde, dass dieses Thema Tiere so unglaublich weit ist und ich würde einfach sagen, heute machen wir eure Themen zum Thema Tiere. Vielleicht findet ihr es auch mega kacke, dass Leute in der Stadt einen großen Hund haben. Wenn ihr dazu Gedanken habt, zu welchen Tieren, die in der Stadt gut gehen oder was vielleicht in der Haustierhaltung besser gemacht werden könnte. Auch das, Leute. 0331 70 97 110. Ihr könnt natürlich auch eine Studiomessage schreiben. Das hat zum Beispiel Olli gemacht. Olli schreibt, Hallöchen, ihr Lieben. Also ich bin mein Leben lang mit Hunden aufgewachsen und würde so gerne wieder einen haben wollen. Leider mit dem Beruf des Berufskraftfahrers nicht so, leider so gut wie unmöglich. Ja, absolut, ey, Olli. Danke für die Nachricht. Es ist wirklich richtig krass. Also es gibt ja auch wirklich Jobs, also ich frage mich immer so Ärztinnen und an sich so schichtarbeitende Menschen, kann man da überhaupt ein Tier haben, was äh, was irgendwie wirklich betreuungsintensiv ist oder geht da maximal eine Katze, wo ihr einen, äh, einen Futterautomaten hinstellt, weil die zur Not auch mal drei Tage ohne euch auskommen mit dem Futterautomaten. Ruft an, ihr und eure Tiergeschichten von ganz zauberhaft zu ganz dramatisch. Vielleicht hat euch auch mal ein Tier das Leben gerettet. Oder ein Tier dazu gesorgt, dass euer Leben sich komplett ändert. 0331 70 97 110. Ich bin gespannt. Ich freue mich, dass ein paar Leute jetzt äh, gerade anrufen. Wir ähm, telefonieren euch noch genau ab. Bleibt dran an der Leitung. Und ähm, dann quatschen wir gleich drüber. Alex schreibt auch zwischendrin. Es gibt ein Sprichwort, in der Studio-Message schreibt er, es gibt ein Sprichwort, oder sie, sie oder er oder wie auch immer, Alex, es gibt ein Sprichwort. Wenn du herausfinden willst, ob dich dein Hund oder deine Frau mehr liebt, sperre sie beide für drei Stunden in den Kofferraum. Nach dem Aufmachen siehst du das Ergebnis. Gruß Alex, danke dafür. Alex, geiler Move. Ähm, Katharina schreibt, ich habe eine griechische Landschildkröte, die den Kopf rausstreckt und mit einem Finger kuschelt. Ich bin mit einem Hund aufgewachsen, ich mag Hunde und es gibt noch einen guten Spruch, bist du der Freund meines Hundes, so bist du auch der meine. Oh ja, Leute, über sowas können wir auch reden. Katharina, danke für diesen kleinen äh, Mind. Ähm, eine Kollegin von mir zum Beispiel, die hat Katzen und wenn ich mich recht erinnere, hat die eine Katze, als sie sich von ihrem Freund getrennt hat damals, dem dann in die Sachen gepinkelt und gekackt. Das finde ich auch krass, wie fein das Gespür von Tieren ist, wenn die merken, du und die andere Person, ihr seid gebrokt, ihr seid ihr seid nicht mehr gut miteinander und dann machen die irgendwelche komischen Aktionen. Was habt ihr da schon erlebt? Ruft an 0331 70 97 110. Danke Katharina für den Anstoß, also für alle nochmal. Ähm, bist du der Freund meines Hundes, so bist du auch der meine. Ich finde, es passt auch eigentlich auf Kinder mit drauf. Und Landschildkröte, die den Kopf rausstreckt, finde ich super süß. Also ich stelle mir auch gerade vor, wie die so mit dem Finger kuschelt. Sehr, sehr niedlich. Katharina, ruf super gerne mit an, wenn du möchtest. 0331 70 97 110. Und erzähl uns noch ein bisschen, was man äh, sich so von so einer Schildkröte vielleicht auch abgewöhnen kann. Ähm, ja, 0331 70 97 110. Und ähm, dann sage ich doch mal Hallo Jacqueline. Hallo. Hallo, liebe Jacqueline. Hi. Hi.
2: Ich verpasse hier immer irgendwie so leicht den Anschluss. Ich hatte gerade noch, war noch ein bisschen abgelenkt.
1: Alles, alles gut, jetzt haben wir uns ja gefunden. Genau. Fünf Katzen und drei Hunde hast du.
2: Genau, ich habe tatsächlich äh, also vier eigene Katzen, äh, ein Mädel und drei Jungs und ich habe kürzlich einen Kater aus dem Tierschutz, der mein Pflegekater war, einen für immer zu Hause gegeben. Und ähm, ja, drei Hunde, darunter ist einer der Hund meines Partners, ein kaukasischer Schäferhund. Das sind, und sind das die ganz großen? Genau, mit sehr viel Fell und Herdenschutzhunde, ne?
1: Ah ja, warte, ich warte, ich google mir das gerade einmal kaukasischer Schäferhund, damit ich äh, genau hier vor Augen habe, ähm, wie das aussieht. Ah ja, Leute, Leute, für alle, die jetzt nicht googeln können, das, das sind diese großen Teddybären, die aussehen wie ein Mix, genau. wie ein aufgeplatzter Wolf eigentlich. Ja, ja, wunderschön, ja, genau. wunderschöne, also wunder, ich mein's, ich bin auch großes großer große Hundefan. Also ich liebe eigentlich alle Tiere, aber vor allen Dingen so also große Hunde, die so, so ein ganz ehrliches Gesicht haben, da werde ich schwach.
2: Ja, ja, das war auch das Problem. Also man ist nicht nur bei dem Besitzer schwach geworden, sondern auch bei dem Hund.
1: Ah, <lacht> du, du hast hier quasi nicht nur den Hund geangelt, sondern auch den, das Herrchen dazu, oder
2: wie? Genau, 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 genau. Erzählen Sie mir
1: mehr, Frau Jacqueline.
2: <lacht> ja, also ähm, ich arbeite in einer Tankstelle. Mein Partner arbeitet beim Abschleppdienst. Wir sind <lacht> Ja, weil also der Zufall so will, ich. ich wurde abgeschleppt. Und wusste aber tatsächlich auch im Vorfeld schon, er hat eine. Hund. Äh, ich bin
1: sehr hundeaffin. Ah, weil der schon mehrmals bei dir tanken war, oder was? Äh, er, er, er,
2: also erstmal das. Und er saß dann auch immer in seinen Pausen und nach dem Feierabend und bei der Bereitschaft immer wieder in der Tankstelle. Und ich habe halt gedacht, er hat Langeweile.
1: Ah, der hat ein Auge auf dich geworfen, Jacqueline. Ja, ja, genau, Ach, genau,
2: genau. Und ich habe das gar nicht so mitbekommen.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, und er erzählte dann von seinem Hund und äh, zeigte Fotos. Und also für mich selber ähm, von klein auf, ich bin tatsächlich mit Tieren aufgewachsen, Meerschweinchen, Chinchillas, Hunde, Katzen, ne? also es war irgendwie alles dabei. Ich bin selber jahrelang geritten. Mhm. Ähm, also auch so eine
1: richtige Tiermaus. Genau, genau.
2: Ich äh, habe tatsächlich auch Tierpsychologie studiert äh, bis letztes Jahr und Ach, äh, bin gerade dabei, den Ernährungsexperten zu machen für Hunde und Katzen.
1: Ey, Jacqueline, <lacht> da können wir ja quasi, falls niemand anruft, dann haben wir ja hier direkt eine Special-Sendung mit dir, wobei Evesan hat auch schon angerufen. Ähm, <lacht> da müssen wir, müssen wir, da schalten wir uns auch gleich noch mit rein. <lacht> ähm, vielleicht kannst du sogar Evsan, das können wir jetzt schon mal teasen, äh, vielleicht auch noch einen guten Tipp geben oder mithelfen, äh, denn soweit ich weiß... Ähm, Evesan hat einen Hund gehabt und der ist vor gar nicht so langer Zeit gestorben. Da bin ich auch, oh. äh, fühle ich komplett mit. Mein Hund ist auch im Dezember gestorben. Äh, ist auch nochmal ein Thema, was wir jetzt gleich aufmachen können. Ja,
2: der Zweithund meines Partners ist leider Gottes dieses Jahr auch verstorben. Oh. Also da gab es eigentlich noch einen Hund zu mit 14 Jahren und ganz böse Krebs und auch mehrere Male. Mmh. Male. Und das letzte Mal war jetzt doch einfach zu viel.
1: Ja, wie krass. Ja. Oh Mann. Ey Jacqueline, wollen wir das einfach so machen? Wir müssen ja jetzt immer um halb Nachrichten machen. Wir machen jetzt kurz äh, Nachrichten, so schnell ja. wie es geht und dann quatschen wir einfach direkt weiter und äh, stellen ganz ans Ende das Thema Tod mit Tieren und dann holen wir dann einfach Evesan mit dazu. Genau, So, so man machen, das machen wir das. Ich <lacht> freue mich Alles drauf, klar. Leute. Wenn ihr noch äh, Lach und Sach und Tiergeschichten habt, 0331 70 97 110. Heute geht es wirklich um eure Themen zum Thema Tier. Also sei es, was ihr von einem Tier gelernt habt. Hat ein Tier euch das Leben gerettet? Hat ein Tier euch den Herzensmensch besorgt, wie bei Jacqueline? Äh, Tiere <lacht> verbinden, manchmal mehr als Kinder. Ähm, Ruf da an, 0331 70 97 110. It's <lacht> You. Mm hmm Leute. Jule Karten. Jule Ach ja, das bin ja ich. Das muss ja auch immer noch dazu gesagt werden. Leute, genau das. Es fahrt vorsichtig, wenn da irgendwo Tiere auf der, Straßen, äh, auf der auf der, Fahrbahn sind. Wir sind nämlich heute im Tiereblumen. Also Leute, es geht darum, was verbindet ihr mit Tieren? Welche, welche Emotionen? Was habt ihr von denen gelernt? Inwieweit seid ihr mit denen groß geworden? Habt ihr vielleicht ein Tier, was besonders was Krasses kann? Weil ist einfach mal richtig krass. 34,7 Millionen Haustiere gibt es in Deutschland. 46 Prozent, also Fast die Hälfte aller Haushalte hat Tiere und jeder zehnte Haushalt zum Beispiel, Leute, hat ähm, einen Hund und 15 Prozent der Leute haben Katzen. Wie krass ist das bitte? Und wir haben jetzt eine hier am Telefon. Jacqueline, hallo. Hallo. Du hast fünf, äh, fünf Katzen und drei Hunde. Da gibt es genau. im Übrigen auch direkt ein äh, Feedback aus der Studio Studiomessage. Geraldine schreibt, sympathisch, wir haben sechs Katzen und vier Hunde. Also schon mal jeweils einen draufgelegt. Ja, da muss ich nochmal nachlegen. <lacht> Jetzt, nee, 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 Jacqueline, wir wollen nicht horden. Ich habe vorhin kurz übers Horden geredet, wie viele krasse Fälle da dieses letztes Jahr waren. Das ist schon übel.
2: Äh, ja, 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 ja. Kenn ich kenne ich auch. Ich habe ja selber auch mal ein bisschen aktiver im Tierschutz gearbeitet und da hatte man dann auch. Ähm massive Problemchen, sagen wir es mal so.
1: Wie krass, also, oh Gott, wir können so viele Themen aufmachen. Sag mir noch mal ganz kurz, du hattest einen kaukasischen Schäferhund und bei den anderen Tieren, ich bin so hängen geblieben bei dem kaukasischen Schäferhund, also diesem aufgeplatzten Wolf, dass ich ganz vergessen habe, was die anderen für Hunde sind. Äh,
2: die anderen beiden sind, äh, es sind äh, Zwillinge, es ist tatsächlich ein Geschwisterpärchen und ich höre schon das Oho im Hintergrund. Ähm, zwei Mädels, 4,5 Monate alt, deutsche Schäferhunde.
1: Hm. Ja. <lacht> Ist das eigentlich immer noch so, dass deutsche Schäferhunde dieses Problem mit der Hüfte haben oder ist das mittlerweile weg?
2: Es, äh, äh, nein, es kommt immer darauf an. Ne? Also äh, man sollte unbedingt darauf achten, wo man sich dieses äh, Tier holt. Ne? Also Züchter, eingetragene Züchter, sagen wir es mal so, mhm. ähm, müssen ihre Tiere, die Elterntiere, müssen diese ja untersuchen lassen vom äh, Arzt. Und äh, jeder, der sich dann wirklich für ein reinrassiges Tier äh, entscheidet, kann auch jederzeit im Zuchtverband über Vereine ein sehen, wie die Elterntiere erst einmal strukturiert sind, ne? aus welcher Linie diese kommen. Ist es eher eine Hobbyzucht? Ist es eine Leistungszucht? Da gibt es natürlich auch noch Unterschiede. Und ob die Elterntiere plus Welpen ähm, gesund sind. Ne? Mhm. Also äh, da ist schon ein massiver Unterschied, aber... Ich sage auch immer wieder, auch eine Zucht ist nicht äh, frei von Fehlern. Es kann tatsächlich dann halt eben auch im Alter immer noch passieren, dass es halt eben diese Hüftdysplasie und Ellbogendysplasie gibt, dass diese auftreten kann. Allerdings durch diese Zucht, die ja dafür sorgt, dass die Rasse als solches besser wird oder wieder zurück zum Ursprung geht, ähm, wird es halt eben gemindert, also weit gemindert. Ne?
1: Ja, Inwieweit kriegst du kriegst du auch mal doofe Kommentare? Du hast jetzt einen kaukasischen Schäferhund und äh, äh, jetzt dann noch deutsche Schäferhunde, dass du keine Mischlinge hast? Also, ist das ähm, auch ein Thema der, bei euch in der Tierpsychologie? Du hast ja gesagt, du hast Tierpsychologie studiert sogar.
2: Genau. Ähm, also, jetzt bezüglich der Rassen bekomme ich äh, keine, keine doofen Kommentare, absolut nicht. Also, von Otto sind alle, Bege Otto heißt der Kaukase, sind alle <lacht> begeistert. Und Otto ist tatsächlich ein äh, Mischling. Und ah, okay. zwar ein, also Otto ist ja ein kaukasischer Schäferhund plus Schäferhund. Ah, okay.
1: Also, <lacht> genau. kaukasischer Schäferhund ins Quadrat. <lacht> genau. Ich mhm.
2: genau. Da war der Papa der Kaukase und die Mutti, die schäferhündin Und ähm, ja, also ihm geht's gut, er ist fit, ne? Er hat auch keine gesundheitlichen Einschränkungen. Also es, es da wurde alles äh, richtig gemacht, ne? mhm. <lacht> Sagen wir es mal so. Er ist ein bisschen ähm, ja, er heißt, ich sage mal, er heißt nicht um, umsonst Otto. Er ist tatsächlich so ein jung gebliebener Hüpfer, so ein bisschen naiv und tollpatschig. Also, er ist auch absolut nicht äh, seine Rasse, so, ne? Mhm.
1: Es ist so schön, wenn, wenn, ich glaube, wenn jetzt Leute hier einfach zuhören, denken so, warum redet die Frau auf Fritz über Kinder bei Fritz finden Kinder nicht statt. Ja Leute, wir reden hier über Haustiere. Heute geht es um Haustiere und Jacqueline hat direkt äh, acht insgesamt, fünf Katzen und drei Hunde. Genau. Äh, genau. Was, was würdest du sagen, also wa welche Bedeutung hat für dich ein Hund oder auch deine Katzen, also wofür stehen die in deinem Leben?
2: Ähm, na, bei mir ist es natürlich, also ich bin schon immer mit Tieren aufgewachsen und äh, es gehört für mich tatsächlich einfach zu meinem Lebensstandard hinzu, wobei ich jetzt sagen muss, ähm, die drei Hunde und die fünf Katzen in dem Ausmaß äh, konnte ich mir jetzt auch erst dieses Jahr leisten, weil es vorher wohnlich und arbeitstechnisch einfach nicht äh, hingehauen hat, ähm, aber erstmal gehört es für mich einfach zum Leben dazu, mhm. ähm, und es ist, es, also mich lenkt es wirklich komplett vom, vom Alltagsstress ab. Ich finde es unwahrscheinlich schön, dass sowohl... Hunde als auch Katzen, also kann natürlich auch in die Hose gehen, ne, so wahnsinnig den Menschen spiegeln und reflektieren. Ne. Also ich merke ganz genau, wenn eigentlich irgendetwas in mir nicht stimmt, dann habe ich mindestens eine Katze, die da sitzt und sagt, du Mäuchen, ähm, ne? ich habe gerade auch keinen Bock auf dich, vielleicht überdenkst du mal deine Einstellung, wenn du ins Zimmer kommst. Wie, zei wie, wie
1: zeigen die denn das? Also weil ich bin ja gar nicht, also ich bin immer so, es gibt so fünf Katzen, die ich mag über mein ganzes Leben. Und bei allen, allen anderen Katzen bin ich immer so, mmm, ich weiß nicht. so Ich, ich traue den halt nicht. Weil so ein Hund ist halt, entweder der knurrt sich sofort an oder der lässt es. Wobei mich, glaube ich, eigentlich noch nie ein Hund so wirklich angeknurrt hat. Außer das waren halt irgendwelche traumatisierten Hunde und ich finde, die ja. dürfen knurren. Also in gewissen Maßen, ähm, ja. aber so Katzen, die sind, also in meiner Welt habe ich die immer so unberechenbar erlebt und deswegen, wie, wie begegnet dir deine Katze? Keine Ahnung, meinetwegen, du hast jetzt irgendwie gerade dich hart überarbeitet, bist im Dauerstress und eigentlich grundschlecht gelaunt, wie begegnet dir dann so eine Katze?
2: Äh, dann habe ich tatsächlich auch das Problem. Also bei meinem, ich habe so einen roten Kater und äh, das ist auch mein absoluter Seelenkater. Also erst von allem, was dieses Reflektieren und auch Spiegeln am, am, am Ausdrucksstärksten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine verdammt schlechte Laune habe, die lasse ich jetzt natürlich nicht an meinen Tieren aus. Aber innerlich merkt, äh, innerlich ist man ja trotzdem immer noch irgendwie gefrustet, wütend, äh, whatever. Ähm, der Kater, der ist mindestens genauso drauf. Dann zeigt er mir halt eben auch mal die Pranke oder faucht mich vom Weiten schon an und sagt mir: äh, Komm, geh mal, geh mal, geh mal weg, ne, geh mal erstmal zu den anderen oder geh so. Geh mal eine Runde in den Wald. Genau. Oder sie rennen ähm, ja völlig, völlig gestresst, Schwanz wackelnd, Ohren angelegt ähm, durchs Haus. Ne? Also das gibt's halt eben auch. Krass, also es ist, es ist ja ja es ist es ist ganz unterschiedlich. Bin ich absolut gut gelernt, wie gesagt ich habe einen ich habe ja einen Pflegekarte, den ich äh, aufgenommen habe. Ähm, mit dem konnte man absolut therapeutisch nichts machen. Wenn ich völlig übermüdet gewesen bin oder gestresst gewesen bin, dann war er mindestens genauso gestresst und geschlecht äh, gelaunt war. Ich super drauf und war total gelassen und geduldig souverän war er das genauso und hat die, die Behandlung über sich ergehen lassen und <lacht> Und äh, er muss ja doch einiges einstecken. Ne? Da war ja dann mit äh, manueller äh, Therapie, also Bewegungstherapie, dann war Akupunktur über einen Laser. Es gab, Ach krass, äh, also der war auch Laser wirklich Therapie.
1: eingeschränkt als Katze. Als er, ist immer, okay. er ist
2: immer noch äh, sehr eingeschränkt. Ähm, er kann die Hinterläufe nicht so benutzen wie andere Katzen. Er ist inkontinent. Oh, krass. Und ähm, ja. <lacht> Wow, ja. also Respekt,
1: weil das ist ja auch auf jeden Fall, äh, da da hat man ja ein bisschen mehr zu tun dann. Äh,
2: auf 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 jeden Fall, aber äh, ich muss auch immer wieder sagen, weil viele viele Leute sagen ja dann auch, ähm, Respekt und ich könnte das nicht. Und ähm, ich habe damals gesagt, als ich das Ganze übernommen habe, ich probiere es aus. Er hat auf jeden Fall erstmal eine Pflegestelle, kriege ich das aber zeitlich oder wie auch immer einfach nicht hin, ne? Ähm, M möchte ich bitte, dass äh, sich da jemand anders drum kümmert und man wächst wirklich mit dieser Aufgabe. Für mich das erste Mal, man hat natürlich alles gehört, ne? ich muss da eine Blase ausmassieren, äh, er muss regelmäßig gebadet werden, die Krallen müssen gestutzt werden, es muss regelmäßig trainiert werden, ne? Dann kommt jedes Mal irgendeiner, der an diesem Kater rumtätscheln möchte. Ähm, ja, also die Praxis muss man dann wirklich erleben, um wirklich zu wissen, was es ist. Mhm. Ähm, und für mich gehört es mittlerweile zum Alltag. Und ich habe dann auch gesagt, weil wir dann mit ihm kurzzeitig in die Klinik mussten und die gesagt haben, wenn alles gut läuft, hat er noch zwei gute Jahre. Mhm. Und ich habe dann auch sofort gesagt, gut, der Kater kriegt keinen neuen Besitzer mehr. Also er hätte Gott sei Dank einen gehabt, ne? einen super tollen Katzenpapa hätte er gehabt. Aber er war selber gesundheitlich so eingeschränkt, dass ich gesagt habe, gut, wenn es wirklich nur noch zwei Jahre sind, dann soll er diese ohne Stress und äh, neue Menschen, neue Umgebung, neue Katzen und Co. kennenlernen. Er kennt ja auch, ich nenne sie immer alle liebevoll Kommune. <lacht> Der Kater kennt ja meine Katzenkommune schon. Er kennt mich, er kennt meine Macken, er kennt meine Launen, ich kenne seine. Ich weiß sofort, wenn er auf 180 will und mich eigentlich fressen möchte. Ähm <lacht> also da habe ich dann gesagt, nee, möglichst stressfrei und noch schöne zwei Jahre und äh, ja, also man man, man 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 merkt es auch nicht als Arbeit an. Also ich jetzt zumindest nicht. Das heißt jetzt nicht, dass es jeder kann. Ja,
1: ja, interessant. Also super interessant. Ich habe auch, also äh, ich will jetzt gar nicht zu weit ausrollen weil es geht ja um eure Geschichten, aber ich fühle dieses äh, sich da so rauf einlassen. Also ich bin quasi auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Hund gekommen. Ich bin mit Hunden groß geworden und hätte auch immer gesagt mit meinem Job, wie soll ich noch einen Hund da unterkriegen? Äh, und dann hatte ich plötzlich einen Tauben, also fast Tauben, fast Bl Nee, taub war er noch nicht am Anfang, aber fast Blinden, kaum Zähne im Maul, äh, völlig übergewichtigen äh, alten Corgi schäferhund mix aus dem Tierschutz. Also ja. der auf jeden Fall halt blind war, der super unsicher war an der Leine und so. Und ich habe über den das gelernt, also A, mich selber runter zu regulieren, also genau. auch ja. langsamer zu werden. Ich bin sehr energetisch, ich bin sehr schnell. Durch den musste ich einfach langsamer werden. Und vor allen Dingen habe ich so krass seine Körpersprache gesprochen. Alle waren auch immer so, du kannst niemals mit dem ohne Leinegassi gehen. Und ich bin immer mit dem bis zum Schluss ohne Leinegassi gegangen. Also bis auf da, wo er es dann nicht mehr richtig gehört hat und man dann richtig gemerkt hat, okay, da funktioniert gerade alles an der Orientierung nicht mehr. Da habe ich ihn dann mhm. häufig, also habe ich ihn an, eingeleint. Ähm, aber das war richtig krass. Und ich habe so viel über mich selber durch ihn gelernt und dadurch, dass ich mich quasi auf seine speziellen Bedürfnisse angepasst habe. Und ich bin so dankbar dafür.
2: Ja, ja, also. ja man, man lernt sich vor allem, also wie ich finde, auch selber nochmal neu kennen. Ne?
1: Mhm. Mhm. Und du hast ja jetzt auch, also ihr müsst wissen, Jacqueline, mit der wir jetzt hier gerade schon quatschen, du hast ja auch jetzt direkt Tierpsychologie studiert. Studiert genau. man das dann, um dann so Tiertherapeutin zu werden oder staatlich geprüfte Hundetrainerin? Oder was ist genau das, also was man da alles abdeckt eigentlich?
2: Ähm, also, na,
1: äh, ich muss auch mal sagen, also es ist
2: eigentlich nichts halbes und nichts ganzes. <lacht> ich könnte jetzt so weitergehen, das werde ich definitiv auch tun. Aber ich habe jetzt tatsächlich äh, Tierpsychologie ist quasi das, was er so in der Tiefe beschäftigt sich mit dem Ursprung, äh, mit der Körpersprache, mit äh, der Erinnerung.
1: Oh, jetzt ist dein Entsch was? Empfang gerade ganz schlecht. Ist mit der Psyche, mit der Körpersprache, mit was noch? Äh, ja. Oh, Jacqueline, Haltung. die Haltung, hm.
2: Ähm, äh, ja, genau, also wirklich äh, rund ums Tier alles so ein bisschen. Und bei mir war's, waren dann äh, Hunde, Katzen, Pferde und so äh, Kleintiernager äh, die Thematik. Und... Ähm, ja, ich habe das Ganze erst einmal für mich selber gemacht, um meine Tiere besser zu verstehen mhm. und um auch irgendwo dem Tierschutz ein bisschen unter die Arme zu greifen. Weil wann bekommt der Tierschutz ein Tier? ne? Also das war immer... Ähm ja, da wollte ich dann eben doch gerne irgendwo helfen, gerade mit der Vergesellschaftung, Haltungsbedingungen, ne, gerne schon eingreifen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne, wenn ja. wir jetzt zum Beispiel gucken, ähm, Hauptaugenmerk auf, auf Listenhunde, ne, es ist ja doch immer wieder eine Thematik. ne? Oder ähm, viele überlegen ja tatsächlich etwas länger über die Anschaffung eines Tieres nach und dahingehend kann man dann natürlich beraten, mhm. Und Wobei, genau, wenn ich mir
1: das, die Tierheime angucke, die alle voll sind mit diesen Corona-Hunden, da möchte ich wirklich ja. links und rechts Watschen verteilen, weil ich mir denke, how dare you, wie kannst du dir das denn vorher nicht überlegt haben? Wie naiv kann man sein? Da werde ich richtig wütend. Ja,
2: genau, 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 genau. Also das ist, man muss dann tatsächlich auch schauen, dass man irgendwo, ähm, die, die, die Ruhe auch hat, weil, ich sag mal, man geht ja nun nicht nur aufs Tier ein, man geht ja auch auf den Besitzer oder halt ehemaligen Besitzer ein, meistens ist es ja dann doch der ehemalige Besitzer,
0: mhm.
2: wo man dann eigentlich ausrasten möchte. Mhm aber dann doch ähm, ja gut du musst jetzt du du willst ja irgendwo helfen und ähm, manchmal ja. sind ja
1: die Leute auch einfach unwissend auch wenn man das manchmal nicht versteht aber manchmal ja. ist ja auch einfach wirklich eine krasse Unwissenheit einfach dabei warum auch immer ja
2: ja ja, ja es ist äh, tatsächlich so aber ich ähm, denke tatsächlich dass es eher daran liegt dass man sich äh, also nicht 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 alle absolut nicht alle ne aber einige sind dann doch bei die sich nennt hier so als als Kurzschluss Reaktion anschaffen, mhm. ohne es wirklich böse ähm, zu meinen. Ne? Also Es steckt meistens tatsächlich nichts Böses dahinter, nee. aber dann wird vielleicht mal zwei Tage, zwei Nächte drüber geschlafen. Ähm, man sieht schlussendlich nur ähm, das Positive an so einem Tier. Oh, gucke, mit dem kann man kuscheln, mit dem kann man vielleicht im Sommer schön draußen sitzen. Was man dann aber halt eben vergisst ist, es gibt halt eben auch einen verdammt kalten Winter, der für die Menschen meistens zu kalt ist. Mhm. Äh, die Tierarztkosten, die hier nun Gott, äh, leider Gottes auch immer weiter steigen. Ne? Mhm. Ähm äh, äh, mit der Ernährung wird sich nicht auseinandergesetzt, wie ich immer wieder finde. Und das ist für mich so essentiell. Ne? Man kann vieles verhindern, finde ich tatsächlich, beziehungsweise ist es halt eben auch tatsächlich so. Und ähm, dann kommt der erste Urlaub. Ne? Also wie gesagt, in Corona hatten so viele Leute Langeweile, aber es ist halt eben nun mal keine Zwei-Jahres- Beschäftigung. Ne? Es ist wie mit einem Kind. Da hast du halt eben, wenn es einmal blöd läuft, 25 Jahre was von ne? und musst dann für aufkommen, ne? Und äh ja, nicht bis zum nächsten Urlaub, sondern wirklich äh, ein Leben lang und äh, um Gottes Namen, es gibt immer irgendeine Lösung und absolut kein Mensch verlangt, dass man jetzt das Tier immer mitnehmen muss in den Urlaub. Ne? Ja. Man kann und darf und hat auch Anspruch darauf, mal wirklich zwei, drei Tage nur für sich. Ne? Also auch solche Diskussionen gibt's. Du hast den Hund angeschafft, du musst ihn mitnehmen. Äh, nein, musst, musst du, musst du, musst du nicht, in Gottes Namen, nein, ja. aber ähm, Du musst halt eben gucken, dass man irgendwie eine Betreuung organisiert. Sei es ein Nachbar, seien es die Eltern, Freunde, Tierpensionen, ne? Es gibt immer irgendwas. Wie viele Schüler suchen halt immer wirklich irgendwas für die Ferien, für ein paar Euro. Ne, Voll. Dann guckt man halt eben wirklich mal drei, vier Wochen vorher, lernt äh, die Person kennen und äh, dann ist gut. Äh, so habe ich das zum
1: Beispiel mit meinen Katzen gemacht. Ja, oder ähm, so Co-Parenting bei Ka Tieren. Das geht ja auch. Also genau, Wir haben auch genau, einen Kollegen genau. hier bei Fritz, der teilt sich äh, auch einen Hund. Ach, schön. Ja, und so, so ist dann quasi immer so, je nachdem, wer gerade mehr arbeitet, hat dann das Tier. Und äh, die sind auch so nah beieinander und alles so schön, dass da niemand Vermissung, also dass auch das Tier, dass man jetzt dem Tier nicht anmerkt, oh mein Gott, der kriegt jetzt erstmal die Krise, wenn er eine Woche wieder woanders ist, sondern der ist halt sowieso super gerne überall. Äh, und ja, passt halt dann. Ja, perfekt. Ey Jacqueline, perfekt. bevor wir äh, gleich äh, zum Thema Tod kommen, äh, mit EFSA äh, von Tieren, das gehört ja dann leider auch, sag ich mal, in der Regel häufiger dazu, als dass man ja. in seinem Leben Abschied nehmen muss von Menschen, äh, mhm. weil die ja einfach nicht so lange leben. Aber wenn du jetzt direkt auch äh, als Tierpsychologin, was würdest du nur sagen, falls man das so schnell runterbrechen kann jetzt aus dem, aus dem FF, da, weil wir haben ja auch immer einen Bildungsauftrag, äh, was sind denn so, wenn Hunde und Katzen die meisten Haustiere sind, ähm, was sind denn so die Drei Sachen sowohl bei der Katze als auch beim Hund vom Verhalten, die Leute, warum auch immer, immer noch falsch interpretieren. Also als Beispiel, was ich selbst merke unter Hundebesitzern, dass super viele Hundebesitzer denken, nur weil mein Hund jetzt mit dem Schwanz wedelt, bedeutet es, der hat Bock zu spielen. Soweit ich oh. das verstanden habe, ist das ja überhaupt nicht so, beziehungsweise ja sowieso die Diskussion, inwieweit spielen Hunde überhaupt oder ist das nicht die ganze Zeit ein Machtabklären. Macht ähm, aber so, so falsch gelesene Signale, sage ich jetzt mal, was sind denn da die drei typischsten Fehlinterpretationen von Hund und Katze, die jetzt vielleicht auch Leuten, die mit Hunden und Katzen jetzt eher nicht so viel zu tun haben und denen dann mal eher so pauschal begegnen, damit es da nicht raffelt, was man da ähm, wissen könnte.
2: Ähm, ja, also das, das mit dem äh, Schwandgelen würde ich da auch ganz gerne einmal aufgreifen. Allerdings sowohl bei Hunden als auch Katzen körpersprachlich sind sie sich relativ ähnlich. Mhm. Ähm, bei Katzen kann es tatsächlich auch ein Anzeichen von Schmerzen oder Stress sein. Mhm. Ähm, äh, viele, viele, viele denken jetzt bei, bei, bei Hunden, ne, die lecken ja so gerne an der Schnute oder im, im Gesicht rum und freuen immer riesig, ne? Also das kann auch ganz klar ein Zeichen von Unterwürfigkeit sein. <lacht> Und äh, was ich auch, ähm, also ich sag mal jetzt auch äh, offene Hundewiesen, wo jetzt der Hund frei laufen kann. Nicht jeder Hund, wo man vermeintlich denkt, er kommt freudestrahlend an. Es gibt tatsächlich Hunde, die ohne Anzeichen angreifen. Mhm. Also nicht jeder Hund ist mit jedem verträglich und in Gottes Namen, wer sich einen Hund zulegt, der Hund hat darin sein Rudel. Der Hund muss nicht mit anderen Hunden klarkommen und er muss auch nicht mit anderen Hunden spielen können. Natürlich macht es die ganze Sache irgendwo auch entspannter und stressfreier, aber es ist genauso, wir sehen Menschen und also mir geht es tatsächlich sehr oft so, ich sehe einen Menschen und denke mir, um Gottes Willen, nein. Mhm. Ähm, das Stimmt Energie nicht. Und ähm, was ich auch immer ganz schlimm finde, also wenn so ein Hund auf einen anderen, ich nenne es mal wirklich unkontrolliert, äh, zugesteuert kommt, ich nenne sie auch liebevoll, der tut nichts und der will nur spielen, mhm. ähm, bitte guckt, was der gegenüber macht. Also unbedingt. Und was halt eben auch immer so dieses A und O sein muss. Eine vernünftige Hund-Mensch-Beziehung funktioniert nur ähm, wenn der Hund seinem Menschen vertrauen kann und das ist dann quasi auch in diesen Situationen die ganze Sache zu klären, ne? dann muss man sich halt eben wirklich vor seinen Hund stellen und dem Besitzer ganz klar zeigen, du, nee, halt, stopp, mein Hund muss ein äh, Sch, Sch, äh, Sch, Punkt, ne? also. äh, er muss mit deinem Hund nicht spielen und wir können gerne einfach mal gucken an der Leine, beschnuppern. Ne? Also auch das kann ein Schuss in den Ofen werden. Einfach mal zwei Hunde ganz freundschaftlich beschnuppern, zumindest also laut Besitzer. Ne? Aber also, ist es nicht,
1: nicht äh, gerade schwierig mit also Hunden an der Leine, weil ja auch Menschen dadurch sehr schnell ihre Unsicherheit übertragen? Also wenn sich zwei Hunde an der Leine begegnen direkt? <lacht>
2: Ähm, nee, schlimmer ist tatsächlich, wenn sie ohne ohne Leine, also äh, finde ich, weil der Besitzer da auch einfach die Möglichkeit hat einzugreifen, falls etwas schief läuft, okay, also äh, die wenigsten greifen da ein, das ist leider Gottes, weil man ja halt eben immer davon ausgeht, der tut nichts und der will nur spielen, ähm, äh, äh, ja, aber dann doch lieber ein Kennenlernen auf einer, auf einer auf einer Distanz, ne, dass die sich wirklich erstmal so ein bisschen beschnuppern können. Also ich würde jetzt auch nicht mein Hunterpartout wegziehen, ne? Also absolut nicht, so diese Streckreaktion erstmal wegziehen. Damit kann man es in dem Fall natürlich auch noch schlimmer machen und das Tier verletzen. Ähm aber wirklich einfach mal gucken, wie sie reagieren. Ne? Also eigentlich zeigt der Hund es ziemlich eindeutig, ob er das jetzt möchte oder nicht. Und wenn es nur ein Hund nicht möchte, aus dieser Situation raus, ohne Wenn und Aber.
1: Ja, und vor allen Dingen ja auch aber dann Wenn mit Leine, die sich begegnen, weil das kenne ich auch äh, sehr, dass dann die Leute auch, also gerade so, ich sage jetzt mal sehr viele Öhmchis, die dann mit ihren Hunden Gassi gehen, die dann den Hund schon halb strangulieren, weil da der andere Hund kommt. Wo ich mir denke, na ja, also wenn schon an der Leine, dann halt mit einer lockeren Leine und nicht, dass der Hund schon denkt, oh mein Gott, jetzt passiert hier das Schlimmste auf der Welt. Also ich habe das Gefühl, ja, genau. wenn die Hunde so halb stranguliert oder super tight an der Leine sind, da ist ein Hundekontakt immer blöd. Immer.
2: Ähm, ja, ja. also wenn der Hund, wie gesagt, auch massiv an der Leine zieht, ne, also aus der Situation raus, weil die Leine kann natürlich auch eine gewisse Art von Aggression äh, noch zusätzlich äh, verstärken, sage ich jetzt mal so, oder überhaupt auslösen und äh, ich sage auch immer, also ich habe das jetzt ganz oft bei Beratungen, dass sobald die Leine straff wird, wird auch automatisch der Besitzer hektisch, dann wird das Tier hektisch. Also wie gesagt, man muss, und äh, da muss ich auch sagen, es gibt auch absolut keinen Anfängerhund. Ich weiß nicht, wer mal sowas gesagt hat, aber es gibt keinen Anfängerhund. Man muss wirklich bei egal welcher Rasse, ob klein oder groß, ob es jetzt ein fürs Land Listenhund ist oder ob... Ähm, Ne, also wie auch immer, ich habe einen Faden verloren. Ne, Quatsch, nein, doch. Man muss wirklich souverän, man muss souverän, man muss immer ruhig, egal, auch wie brenzlich die Situation ist. Und ich stand selber schon zwei, dreimal drin. Ich weiß, wie beschissen das ist, wenn sich jetzt eine Aggression aufbaut oder wenn jetzt selbst dein Hund an alleine den gegenüber fressen möchte. Immer ruhig, immer, immer mit viel Geduld und aus der Situation raus, einfach aus dieser Situation raus. Stimmt die Hund-Mensch-Beziehung, dann folgt der Hund auch. Mhm. Also, es ist, aber man muss halt eben auch wirklich von Anfang an daran arbeiten. Ne? Also, das Problem ist ja dann auch, mein Hund ist erst sechs Monate alt, ich muss da noch nichts machen. Ja, schwierig. Ja.
1: ja. Ey, aber Jacqueline, lass uns mal unseren Nerd-Talk jetzt äh, beenden. Ich würde jetzt äh, an der Stelle auf jeden Fall mal Fsan mit dazu holen. Vielleicht mhm. hast du da äh, ja ein bisschen auch aus deiner Erfahrung. Hallo, Fsan. Efsan? Oh, ja, Hallo, ja. Hallo, oh, Efsan. Hi. Äh, hier ist Jule hm. und mit am Telefon ist jetzt auch Jacqueline.
3: Hello, ja, das habe ich mitbekommen, ja. Hallo. Ja, ey,
1: hast du die ganze Zeit <lacht> zugehört oder brauchst du noch mal eine kurze Jacqueline-Einführung? <lacht> ich
3: habe ich hab komplett zugehört.
1: Sehr gut. Ey,
3: Ja. Ich finde es, find es ehrlich gesagt auch gut, dass eine hundepsychologin ein Erfahrung, weil ich habe einen zweiten Hund, da hätte ich ein, zwei Fragen.
1: Okay, pass auf, ja. lass uns erstmal von vorne anfangen, Efsan. Also erstmal, tut mir total leid, als ich es gerade gelesen habe, dass dein Hund vor acht Monaten gestorben ist. Magst du darüber erzählen oder tut es noch so ja. weh, dass du nicht richtig drüber reden kannst?
3: Nee, das ist ja mittlerweile, er ist sozusagen am 28. Dezember gestorben.
1: Mhm.
3: Und ich hatte ihn zehn Jahre, er ist 13 Jahre alt geworden und Uff. das war, also das war auch mein erster Hund gewesen. Mhm. Und das war echt, also so eine Erfahrung, hatte ich. Also das ist mein erstes, erstes Mal, dass ich es sowas erlebt habe. Und das war echt, ich wusste auch gar nicht, dass er sterben wird. Okay. Ich dachte, er hat Bauchschmerzen. Ich habe einen Arzttermin gehabt an diesem Tag. Mhm. Wegen, Ich weiß nicht, irgendwas am Bauch hatte. Ich habe, ich weiß nicht, warum er gestorben ist. Mhm. Auf jeden Fall hat er irgendwas in dem Bauchbereich gehabt.
1: Okay, Und, also er musste dann sofort eingeschläfert werden oder was ist dann passiert? Nee, nee, der
3: ist zu Hause vor dem Arzttermin, ist er von allein, also er ist vor Schmerzen gestorben. Oh no und ich habe oh. ich habe hab ich das habe ich habe das, hab das unterschätzt ich habe ich habe nicht gedacht dass er eigentlich in Sterben liegen ich habe ich dachte wenn ich das ja, das habe mich ja geärgert ich bin einen Tag davor zum Arzt gegangen weil ich wo ich wusste dass er Bauchschmerzen hat, also irgendwas hatte und der Arzt hat gesagt ah, nur mit Termin also deswegen habe ich am nächsten Tag den Termin gehabt mhm. und ehrlich gesagt bin ich auf diesen Arzt auch sauer also ich war wirklich sauer weil der hätte mich da der hätte wenigstens Schmerztabletten geben weil ich das hat, hat abends angefangen, plötzlich ins Bett gehen, der stand da im Bett so rum und vor Schmerzen hat er so, mm, mm, so rumge... Ähm, so innerliche... Äh, hat, vor Schmerzen hat er vor sich rumgejault sage ich mal. Mhm. Also der hatte extreme Schmerzen, und ich wusste da gar nicht, was ich machen sollte.
1: Mhm.
3: Ich konnte auf jeden Fall nicht schlafen, ich war mit ihm zusammen gewartet bis zum Arzttermin.
1: Mhm.
3: Ähm, Tierklinik könnte ich mir... habe ich also das, Erstens, wie bringe ich ihn dahin? Mhm. und zweitens halt das Geldproblem und das war echt ein Problem also mhm. das Geldproblem, ich hätte das Geld wäre eigentlich nicht das Problem gewesen ihn dahin zu bringen, das wäre das Problem mhm. und ich habe auch gar nicht gedacht, dass er sterben wird ich dachte, ah jetzt hat er Bauchschmerzen ich gehe zum Arzt und das wird sich klären und dann ist er halt um 8.30 Uhr hat er seinen Anfall gehabt also er hat versucht zu kotzen also zu erbrechen und ich habe das noch versucht ihn zu retten also aber es war schon zu spät
1: Oh Mann, das klingt sehr traumatisch.
3: Das war auch mhm. dramatisch. Und ich konnte halt drei Tage, also ich war, ich konnte ja nicht mehr, also ich weiß mal, ich habe diesen Automatismus. Man, auch wenn man Schock ist, macht man halt Automatismus. Man hat ihn zum, zum, zum... Ich
1: brauche... Hm? Nein, jetzt kommt halt...
3: Nein, nein, ich habe nur, die Erinnerungen kommen halt wieder hoch. Deswegen hey,
1: alles cool, wir sind wir sind ja. da und äh, wir gehen da jetzt, wenn du möchtest, mit dir zusammen durch. Das ist kein Thema.
3: Ja, das ist halt, ja, jedenfalls habe ich ihn dann halt zum dann gebraucht. Eine Freundin hat mich die ganzen, den ganzen Tag hat begleitet, die hat mich halt, die hat mich nicht im Stich gelassen, ich hatte gute Freunde.
4: Mhm.
3: Zwei, drei Leute sind dann halt zu mir gekommen, haben mich halt, was sollen die da machen? halt? Allein die Hilfe ist, allein, dass man da ist. halt. Sie wussten ja. Ja, und ich wusste ja, früher, später wird er sterben, aber ich habe halt nicht erwartet, dass er jetzt stirbt, weil er war eigentlich noch relativ fit.
1: Mhm.
3: Und der hat da wirklich, also ich habe keine Ahnung, der hat irgendwas am Bauch gehabt. Ich würde es gerne wissen, was er hatte. Es ja, kann und nicht das, sein, dass er also, einen normalen Bauchschmerzen hatte. Ja. Und,
1: und für jetzt alle, die sich fragen, so nachher warum hat man das nicht rausgefunden, weil das dann halt nämlich auch einfach nochmal extra kostet. Also man kann natürlich den Hund dann zum Beispiel aufschneiden lassen oder nochmal röntgen lassen und so, aber das ist wirklich so unfassbar Das ist so teuer. teuer. Also ich finde auch Krematorium ist auch sowas. Äh, Gerade du kommst ja aus Berlin. Also ich habe für meinen Hund ja. auch 380 Euro beim Krematorium alleine bezahlt, plus den dann nochmal einschle, also Einschläfern soll man ja nicht sagen, den äh, quasi ähm, entleiden erlösen. lassen, erlösen lassen. Ja. Äh, so, das ist schon, also hui. Hui Da hast
3: ja du hast das Doppelte, wie ich bezahlt.
1: Ja, krass. Ja, mein Hund war auch groß und schwer.
3: Ja, das hängt davon von auch ab, was man für Extrawünsche man hat und so.
1: Ey, du, also, ich habe mit dem mit... gar nichts machen lassen. Ich habe den äh, tatsächlich, äh, fand ich, der, mein Hund war sehr verfressen und äh, der <lacht> und ich hatte dann noch überlegt, wo, also so 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 nach dem Motto urnemäßig, also der wurde wirklich einfach nur äh, ver 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 verbrannt, äh, was ich dann mit der Urne mache und habe noch kurz überlegt und fand die Urnen da alle extrem hässlich. Und äh, habe dann ähm, gedacht, so, das ja, billigste er, war, genommen. er war mega verfressen. Also mit wie viel Essen hat er gewogen? Also der, Welche? ich habe den bekommen. Also ich habe den bekommen kurz nachdem der 40 Kilo gewogen hat, obwohl es ein kleiner Corgi war. Also von der von von der Körpergröße wäre ein Schäferhund, aber Beine wie so ein Corgi, also wie die von der Queen. Ähm, und ich habe den dann auf 19 Kilo runtergemacht. Also der hat krass abgenommen, aber der war trotzdem einfach noch
3: viel so. Äh, ja, ich habe ich habe 200 Euro bezahlt.
1: Ja. Und auf jeden Fall habe ich ja. den dann nämlich ähm, quasi in seiner letzten Futterdose. Da ist seine Asche drin. Das ist seine Urne geworden, weil ich mir gedacht habe, Carly war so verbunden mit Futter.
3: Mit, ja. Dann
1: soll er bitte schön auch in diese... Also dann ist seine Urne jetzt seine letzte Futterdose gewesen. Ich finde es weird ein bisschen, aber ich mag es auch sehr. Ich, ich, ich wollte kurz sagen, wenn es passt, dann passt es. Ne? Voll. Ich glaube, er fühlt sich sehr wohl in seiner Futterdose. Ja.
3: Aber das ist halt, das ist halt hart los. Das ist jetzt acht Monate her. Mhm. Und das, ich denke jeden Tag an ihn, jeden einzelnen Tag. Wie hieß Tag. er denn? Pascha. Pascha? Ja, das war ein Stafford, also es war ein Stafford-Mischling. Mhm. Ein eigensinniger Dickkopf, aber der war so lieb. Also zum Menschen war er wirklich extrem lieb, er mochte halt nur keine Rüden. Ah, also der war gut. wirklich, der war nicht ohne.
1: Ja, verstehe ich. <lacht> da ist ja auch ein bisschen äh, Muskelpower hinter so einem Stafford.
3: Ja, wo er jung war, da war er auf jeden Fall sehr sportlich und so, aber zum. Ab 10, 11 hat es wirklich sehr nachgelassen. Also seine Muskeln sind weggegangen. Man hat es schon gemerkt, dass er alt wird. So. Mhm. Shakin, aber, aber ich dachte,
1: mh? erzähl erst. Ich
3: dachte nicht, dass er, ich dachte, er wird noch zwei drei Jahre älter. Also ja. ich habe nicht gedacht, dass er
1: ja, es kann dann super schnell gehen. Ey Jacqueline, lernt ihr eigentlich im Psych also Tierpsychologie-Studium? Für alle, die jetzt im Übrigen erst einscheinen, ich, äh, ich, ich hole euch mal kurz ab. Wir sprechen heute im Blue Moon über eure Tiergeschichten. Also was habt ihr von Tieren gelernt? Welche Tiere haben euer Leben geprägt? Ähm, mit was für Tieren lebt ihr zusammen? Welche Tiere habt ihr gerettet? Alles irgendwie mit Tieren. Habt ihr eine magische Tierbegegnung mal gehabt, wo ihr gedacht habt, krass, mein Krafttier äh, hat mir gerade auf die Schulter gekackt? Oder vielleicht hat eure, äh, vielleicht hat eure, eure Katze auch auch schon mal äh, eurem Ex, eurer Ex einfach in die Tasche gekackt, weil sie, da, weil sie gemerkt hat, dass es zwischen euch nicht mehr stimmt. All solche Sachen, Leute. Um die geht es hier. Und aktuell in der Leitung sind Jacqueline, die fünf Katzen und drei Hunde hat und auch Tierpsychologie studiert hat. Und Efsan, ähm, der quasi ähm, uns gerade von seinem Hund erzählt hat, von Pascha der vor acht Monaten gestorben ist. So, jetzt müssen alle wieder genau. auf Stand sein. Jacqueline, lernst du, habt ihr auch, Entschuldigung... <lacht> Lernt ihr auch im Studium dann genauso was Trauerbegleitung? Wie trauert man um einen Hund oder um, um ein Tier? Wann ist der Zeitpunkt? Also ist das auch Teil eurer, eures Studiums?
2: Ähm, direkt nicht, also eher indirekt äh, kurz angeschnitten. <lacht> Ja, ja, Trauerverarbeitung also es, ist ja auch das, nicht wichtig. Das ist, äh, das ist quasi äh, mit dazugehört und ähm, halt eben die Frage, ab wann ist es legitim, sich ein neues Haustier zuzulegen oder wie andere auch gerne sagen, sich einen Ersatz anzuschaffen. Ne? Also das wurde halt eben mit äh, angeschnitten, damit man halt eben auch dazu beraten kann,
1: aber... Und wie ist da so die Regel bei EFSA, wenn ich es jetzt richtig gehört habe, du hast jetzt dir schon, du hast einen kleinen Hund jetzt noch.
3: Ich hatte, ähm, ehrlich gesagt, das war halt, wo ich bei der Arbeit, der Chefssohn der hat, ich weiß nicht, der kam am ersten, ersten gleich drei Tage nach, nach dem Hund. Ich wollte eigentlich ein bisschen warten, also, also Trauerarbeit halt, ein Jahr. Und dann schickt er mir halt ein Bild von einem Welpen, willst du den haben? kann ich nein sagen zu einem süßen dann habe ich natürlich gesagt ja, aber ich habe nicht gedacht, dass das halt auch ein das ist halt ein sehr Problemhund. Der ist ein Lieberhund so ist es nicht also wirklich das ist ein Labrador Schäfer ähm, belgischer Schäferhund. Mhm. aber der oh. hat so extreme Angst. Oh. Und ich eine Kombi ja, der ist, er sieht aus, der ist vollkommen schwarz, ganz schwarz. Mmh. Und hat Schäferhund. Labrador
2: frisst gerne alles und bei dem Belgischen, ja, der ein schönes Arbeitstier.
3: Ja, und der hat, ich weiß nicht, der hat von Anfang an schon sehr extreme Angst gehabt. Und ich kann mit ihm, mit ihnen, mit Hunden kommt er vollkommen klar. Der hat nur extreme Angst vor fremden Menschen.
1: Mmh.
3: Ich bin sozusagen der Einzige, der einzige, den, den er eigentlich ähm, vertraut. Und sonst, der bellt alle an. Hat, das ist nicht nur eine Angst, das ist schon Panik. Und ich kriege und deswegen fand ich das gut, dass eine 10-Psychologin hier am Telefon ist und wollte halt fragen, wie ich es. Also, ich habe schon einige Leute gefragt, ich soll das machen, aber jeder sagt was anderes.
2: Ja, das äh, Problem ist, du könntest jetzt auch noch fünf andere fragen. Die würden dir auch sagen, äh, probiere das und das und das und das. Ähm, das Problem ist äh, natürlich, aus der Ferne eine Diagnose, nenne ich jetzt mal, zu stellen, ist absolut unmöglich. Ne? Man muss jetzt natürlich die Situation genau sehen und man muss vor allem die Körpersprache des Hundes und auch deine sehen. Ähm, die Körpersprache des Hundes, Beziehungsweise auch das Verhalten des Hundes und die des Menschen, der führt, liegen sehr, sehr nah beieinander. Wie gesagt, es ist, ähm, Tiere spiegeln unwahrscheinlich das Verhalten des Menschen. Und primär ist es ja auch so, du weißt, was bei einer Menschenbegegnung auf dich und deinen Hund zukommt. Und äh, hat ja. dazu natürlich Gedanken, Emotionen und äh, ein Hund nimmt das wahr. So, jetzt muss natürlich in erster Linie, du musst ruhig, du musst geduldig, du musst souverän. Also das A und O in jeder Hundeerziehung ist immer diese Souveränität. Ne? Also dein Hund muss sich auf dich verlassen können, immer und zu Prozent. Was meistens nicht möglich ist. Ich meine, das weiß ich jetzt selber auch als äh, Hundebesitzerin, ne? aber äh, das muss erst einmal hinhauen und dann würde ich dir unbedingt den Rat geben, such dir wirklich äh, einen Hundetrainer. Also ich bin jetzt auch keine Hundetrainerin. Ne? Such dir wirklich einen Hundetrainer, der sich speziell dich, deinen Hund und die Situation anguckt. Ich sage es immer wieder, der Hundetrainer muss wirklich diese drei Punkte begutachten. Solltest du jetzt einem Hundetrainer deine Situation schildern und er erzählt dir am Telefon das und das und das und das ist das Problem, dann leg auf. Ne? Also ähm,
3: klingt erstmal ja, böse, ist, blöd, klar, ist aber tatsächlich so. Ja, aber es ähm, gibt ja klar, Leute, das die das Telefon auch machen. Es ist mir klar, ähm, dass man es das nicht am Telefon machen kann.
2: Genau, also es wird dann vermutlich auch ein klein wenig preisintensiver, aber ähm, ich persönlich finde es auch ein bisschen äh, bedenklich, weil äh, in der Regel geht man ja auch nicht nur einmal mit seinem Hund am Tag spazieren, also hoffe ich. Man geht ja dann doch drei, vier Mal am Tag und das dann auch über eine längere Zeit. Und jedes Mal ist dieser Hund quasi in dieser ähm, Stressbredouille. Ne? Also, ähm, genau, Hund, genau so sieht so aus ein Hund, der permanent bellt und an der Leine zieht oder nach vorne geht, es ist auch auf Dauer nicht gesund. Also absolut nicht. Ne? Für und, niemanden? Ähm, nee, weder für Hund noch für den Besitzer. Ne? Ich meine, das raubt dem ja auch irgendwo die Nerven und irgendwo, und das kann ich durchaus verstehen, hat man dann keinen Bock mehr, sich äh, 20 Minuten da irgendwo durch die Gegend ziehen zu lassen oder wenn man das Gefühl hat, man würde das Tier nur noch anschreien, ne? damit er mal reagiert. Ähm, nee, also Such dir da wirklich in einer Umgebung professionelle Hilfe, da brauchst du auch nicht mit in eine Hundeschule irgendwie gehen. Ne? Also sucht dir wirklich einen Hundetrainer, der sich speziell
3: eure Situation anguckt, der wirklich mit euch mitläuft und dann sagt so und so. In der Gegend, bei mir gibt es zwar einen, aber der ist, sorry, aber der ist, der ist selbst nicht, also der hat selber seine Hunde nicht unter Kontrolle. Also. Und dann kann ich auch nicht so einen Hundetrainer gehen, der eigentlich selbst mit seinen Hunden nicht richtig klarkommt. Ähm, ja. und ich sehe zwar, er macht immer so einen Gruppentermin, aber du ich habe immer von den Leuten. Du kannst,
2: du kannst ja mal folgendes probieren. Das Gute bei dir ist natürlich, du hast du hast einen Labrador. Er hat so eine, also der ist so geil dafür qualifiziert, absolut alles und immer zu fressen. Ähm, Hundefutter als solches nicht mehr anbieten, nur noch über Spaziergänge Leckereien anbieten und ihn immer versuchen aus diesen Situationen, bevor dieser, ich ich nehme mal an, du wirst deinen Hund schon etwas kennen. Du weißt, wann er nach vorne sprintet, wann er anfängt mit Bällen und und und. In dem Moment, genau, ich weiß es. Also kurz davor ablenken. Aus der Situation raus, dann dreh dich um oder wechsel die Straßenseite, wie auch immer. Belohn mach ihn dafür, auch. dass er es gut macht. Ne? Also, und da unbedingt dranbleiben. Man denkt dann auch immer, es läuft zwei Wochen gut und alles ist in Ordnung.
3: Ja, <lacht> aber das ist halt, ich, ich, halt, ich mache das, das, wie gesagt, dass ich von Anfang an als Welpe habe ich schon gedacht, ah, er hat Angst und so, das kriege ich schon hin. Und dann hat, er irgendwie an, dann hat er irgendwann angefangen, da hat er noch nicht gebellt, dann hat er irgendwann angefangen, die Leute anzubellen. Und dann richtig so, die Leute haben auch wirklich Angst vor den Hund. Dann sagen die zu mir, der Folge war nicht so. Und ja, es ist mhm. auch ein anderer Hund. Und er hat Angst. Und die Leute gucken mich dann böse an. Aber was haben sie ja mit deinem Hund gemacht? Also das heißt, ob, ob ich den Hund ähm, hauen würde oder weiß ich was, ob oh, ich das ja. gemacht hätte? Mhm. Und ich sage, mein Nachbar sagt, gib ihn weg. Es ist kein Spielzeug, das man einfach so weggibt. Ich habe den Hund jetzt. Ich werde nicht aufgeben. Und der, es ist. Kostet halt Zeit, das ist, ja. Es ist halt ja auch. Ja, EFSA, ja, das Gute ist,
1: sorry, wenn ich kurz mal dazwischen gehe, äh, das Gute ist ja, du wohnst in Berlin und ja, Berlin ist groß und die Wege können manchmal ziemlich weit sein, aber also soweit ich das mitbekommen habe, auch von Freundinnen, die auch, äh, also zum Beispiel einfach Tiere aus dem Tierschutz hatten, die ja meistens auch irgendwie ein bisschen Special-Betreuung brauchen, dass wenn du Glück hast, kann dir schon drei, vier, fünf Termine über halt drei, vier, fünf Monate, also wenn du einmal die Woche, einmal im Monat gehst oder alle zwei Wochen, kann dir schon echt krass was helfen und mein mein Gott, dann fährst du halt von Moabit mal nach Pankow aus oder so, aber weil Hundetrainer, klar sind die nicht alle gut und man muss klarkommen und es ist eine Geldfrage und so, aber im Endeffekt, Berlin hast du ja wenigstens noch super viele von diesen Menschen, die sich damit beschäftigen und nicht hier äh, jetzt, keine Ahnung, Hude, wo du im Umkreis von 70 Kilometern einen hast und der ist dann noch ausgebucht.
3: Mhm, genau. Ja, ich habe ja, hab eine Stelle ja gefunden, ähm, also habe mir mein Tierarzt empfohlen und die sind halt Relativ, also ich finde, die sind sehr günstig, fair. Das ist zwar, ähm, das ist zwar auch so ein Gruppentermin, das, das, da teilen die die Hunde nach Größe und Rassen und nach Problem auf und da kostet es von 10 bis 15 Euro die Stunde. Und das, ich finde, das ist ein fairer Preis. Das Problem ist, ich will da hingehen. Und dieser Weg dahin, ist, also, das ist ja auch Stress für beide. Und das, ich weiß nicht... Wie ich ihn da hinkriege. Bus, weil es ist ein Schöneberg, also und der Weg ist, also der Bus ist immer voll. Hm. Und da, ich überlege einfach mal, mit ihnen hinzulaufen, aber dann wird es halt Stress.
1: Ja, oder du googelst mal, und es gibt ja auch Trainer, die zu dir nach Hause kommen, also genau für solche Fälle. Also ich bin, genau. ich bin da sehr optimistisch, dass du da was findest, gerade in Berlin.
3: Ja, wie gesagt, bei mir gibt es einen, aber der ist nicht gut. Und ich habe eine Frau kennengelernt, die hat genau die gleiche Rasse, genau die gleiche. Und die hat mir so also paar Tipps gegeben und die hat mir halt kostenlos, also sie hat mir einfach so als so, was ich machen sollte und das ist auch Zeit kostet. Aber ich finde es halt immer falsch, also anstatt zu helfen, viele versuchen einen dann zu kritisieren und dies und ich wäre, ich, ich wäre, ich bin auch dran schuld, was, was links hier, äh, sorry, dass ich deinen Namen vergessen habe. Jacqueline. Jacqu Jacqueline, Jacqueline, genau. <lacht> Mit unsicherer Hund, äh, dass der Hund ist und kopiert. Ich bin halt unsicherer. Ich bin auch ein ängstlicher Hund, ähm, nicht ein ängstlicher Hund, ängstlicher Mensch. <lacht> ich
1: bin auch ein, ein ängstlicher Hund. Hm?
3: Das hat die Frau gesagt, aber ich muss ein bisschen sicherer sein, aber das ist einfacher gesagt als getan. Also weil ich, ich, lebe, äh, ich bin schon immer so, ich bin so, wie ich bin. Und ich versuche ruhig zu sein. Ich gebe den Hund auch, also ich mecke ihn nicht an. Ich gebe ihm genauso viel Liebe. Aber ich halt meine Angst ist, dass meine Geduld, also irgendwann wird halt die Geduld. Ich will halt, dass der Hund es gut hat. Und vielleicht bleibt mir früher oder später nichts anderes übrig, den jemanden geben, wo er es besser hat. Aber das möchte, also das ist, das ist halt, also ich will halt nur, dass, dass der Hund das gut hat. Ich will jetzt nicht mit Zwang behalten, ja, welches aber muss. Ich, ähm, das sind
2: auch immer so Aussagen, mit denen habe ich natürlich auch äh, zu tun, wo dann gesagt wird, man möchte, dass es dem äh, Tier besser geht. Ähm, äh, dem Tier geht es ja in dem Sinne jetzt nicht schlecht. Da ist jetzt erziehungstechnisch, ich sag mal, was falsch gelaufen, etwas, was... Ähm was man begradigen kann, wenn man möchte, ne? also Problembehandlung. Ähm, aber äh, wer wer sagt denn jetzt, dass es dem Tier bei dir schlecht geht oder dass es dem Tier bei jemand anderem äh, besser geht? Der neuer Besitzer oder eine neue Besitzerin, äh, die kann das Problem zum Beispiel auch noch äh, verstärken. Ne? Dann kommt äh, natürlich neues Umfeld dazu, neue Reize kommen hinzu. Das wirkt ja auch alles auf den Hund ein. Es kann also durchaus passieren, dass es schlimmer wird. Und dann hat man ja auch nichts äh, dabei äh, gekonnt, ne? Ja, und also, der es, ist Ich glaube halt, nicht pauschal sagen, dass es dem Hund bei dir schlecht geht. Das
3: ist absolut Quatsch oder dass es bei dem Nächsten jetzt besser äh, wird, ist. Das habe ich nicht gesagt, dass er bei mir er ist zu Hause. Bei, der ist bei mir zu Hause. Ein ganz normaler Hund. Der spielt wie ein normaler Hund. Der spielt mit mir. Der, ähm, der, der hat schon meine... Decke zerfetzt und so und wenn ich auf den Hunde, ich gehe ab und zu mal gehe ich hier auf den Hundeplatz und der ist so ein ganz normaler Hund, der spielt, der rennt, der hat keine Aggression gegenüber Hunde, also sowas halt, und, aber sobald fremde Menschen, zum Beispiel nur vor, er bellt nicht jeden an, ich gehe da vorbei, da gehen Leute vorbei, der bellt ja den wirklich so extrem so jetzt auf den andere Sekunde so an, so Angriffsmodus mhm. Angriffsmode, so. Und manchmal ist man da halt unbevorbereitet und ich merke das ja, ich sehe das, wenn er jemand bellen, anbellt, bei manchen ist er ruhig, der läuft er ganz normal vorbei, bei manchen halt nicht. Und er ja. mag äh, Jogger nicht, wenn Jog was schnell ist, was alles was schnell ist. Jogger, Fahrradfahren,
1: Efsa? Hey,
3: reagiert der immer.
1: Ähm, ich, also, ne, damit wir die Sendung auch wieder ein bisschen mehr für alle anderen mit aufmachen können, äh, vielleicht mal noch, wenn du jetzt schon so lange mit einem Hund gelebt hast, weil dann würde ich euch beide gerne in die Nacht entlassen, äh, weil äh, es passiert leider meistens, wenn Leute ganz lange in der Leitung sind, sind dann alle schön zu Hause vor ihrem äh, Stuhl und denken sich so, ach, die reden die ganze Zeit so schön, da brauche ich ja nicht anrufen, aber wir wollen ja hier so viele Geschichten wie möglich hören. Ähm, und ja, das ist ich hätte auch Jacqueline. Schluss gemacht,
3: weil ich muss arbeiten. Ja,
1: warte, pass auf. Eine, eine Sache noch, die ich von dir gerne wissen möchte, weil die hat Jacqueline auch beantworten dürfen. Was hast du denn über die zehn Jahre durch Pascha gelernt oder was hat dir Pascha gegeben? Was hat er in deinem Leben quasi, sag ich jetzt mal, besser oder anders gemacht?
3: Der hat es besser gemacht, weil ich habe Depressionen gehabt mhm. und durch den Hund habe ich Kontakte, Freunde ge gekriegt, auch im Nachhinein jetzt. Und er hat es besser gemacht, dass ich einen, einen wie heißt das?
2: Geregelten Erst Ablauf.
3: Ja, einen geregelten Ablauf. Und ich jetzt nachhinein, ich werde ihn nie vergessen. Er wird immer in meine, meinem Herzen bleiben. Mhm. Und er hat halt mein, ähm, ich liebe Hunde und er hat es noch mehr verstärkt.
1: Mhm. Schön.
3: Ja. Meine Mutter wird ihn auch vermitteln. Also meine Mutter liebt ihn auch. Ja. Also er war ein Toller Hund. Oh,
1: Aber ich Mann. muss auch Schuss machen. Ja. Ey, Efsan, danke, danke, danke für deine emotionale Geschichte. Jacqueline, danke, dass du uns so lange gerade äh, begleitet hast und so gerne, viel gerne. Ähm, da erzählt hast. Ähm, voll, voll, voll schön. Ähm, ich danke euch für eure Zeit und eure Tiergeschichten.
2: Bitte gerne. Danke, danke. dann schönen Abend noch schönen euch Abend. rein. Ciao. Tschüss. Auch so, danke. Tschüss.
1: So ihr Lieben, und jetzt mache ich die Leitung wieder frei für eure Tiergeschichten. Es sind auch schon ein paar Studio-Messages gekommen, die sind ein bisschen länger, die lese ich mir gleich in Ruhe durch. Und ihr könnt jetzt anrufen. Hier beim Blue Moon geht es noch bis 0 Uhr um eure Tiergeschichten. Ja Leute, es geht um den Hund, der deine, eure Ex-Freundin äh, von Anfang an nicht leiden konnte und ihr euch im Nachhinein dachtet, man hätte ich mal auf den Hund gehört, äh, der hat mir doch so viel gezeigt. Vielleicht hattet ihr auch eine Tierbegegnung, Hund, Katze, Maus, Elefant, Delfin, was auch immer immer, wie Efsan, der ja jetzt zum Beispiel gesagt hat, hey, sein Hund hat ihm zum Beispiel durch die Depression mit durchgeholfen. Vielleicht habt ihr da Tiergeschichten erlebt oder ähm, ihr seid äh, 40 Jahre lang, ähm, also quasi auch schon die 20 Jahre, als ihr noch nicht geboren seid, mit Katzen aufgewachsen und jetzt äh, seid ihr das erste Mal in eurem Leben ohne Tier. Wie fühlt sich das plötzlich an? All diese Geschichten oder die magischen Momente, ihr lauft durch den Wald, habt ein Thema XY und plötzlich steht ein Nilpferd vor euch. Und ihr denkt euch, was geht denn hier? Was ist mein Kraft hier? Warum ist es jetzt plötzlich da? All diese Geschichten hier bei Fritz 0331 70 97 110 und in der Fritz-App, in der kostenlosen Fritz-Message, könnt ihr sehr gerne auch noch eure Gedanken schreiben. Aber ihr wisst ja, es ist eine Anrufsendung. Deswegen hier nochmal in digital die Nummer für eure Tierlach- und Sachgeschichten. Jetzt anrufen. 0331. 70 97 110. Leute, es geht um euch und eure Tiergeschichten, Tiere, mit denen ihr aufgewachsen seid, die gerade mit euch am Start sind, von denen ihr euch verabschieden könnt und die euch auf ganz besondere Weise etwas äh, bedeutet haben. Wir hatten jetzt schon Jacqueline und Efsan, äh, gerade Jacqueline hat auch äh, echt gut Tiere, drei Hunde, äh, fünf Katzen, hat sogar über ihren ähm, quasi über ihren Hund, bzw. den Hund ihres Partners. Also sie haben sich über einen Hund quasi kennengelernt. Ähm, Efsan hat jetzt seinen zweiten Hund, nachdem nach vor acht Monaten sein langjähriger Begleiter Pascha gestorben ist. Äh, Samantha hatte ja auch gerade in der Studio-Message von ihrer Katze geschrieben, die lustigerweise... Ähm, wie die Katzen das halt so machen, ihr immer kleine Geschenke gemacht hat. Aber unter anderem lag da auch das Spielzeug der Katze dann gerne als Geschenk im Schuh. Irgendwelche Sachen von der Jagd und sogar eine tote Libelle wurde Samantha da mal geschenkt von ihrer Katze. Katharina schreibt, sie hat eine griechische Landschildkröte, die den Kopf rausstreckt und mit ihrem Finger kuschelt. Das finde ich auch ziemlich lustig. Also vielleicht habt ihr auch besonders interessante, talentierte, lustige Tiere. Oder ja einfach so, was euch mit Tieren verbindet, was die euch geben, wo die euch vielleicht schon durchgeholfen haben oder was die euch zeigen. Äh, Jacqueline hat ja auch von ihrer einen Katze erzählt, die sie unglaublich dolle spiegelt und die schon bei und Jacqueline schon weiß, äh, wenn die Katze mich tatzt und rumfaucht, dann bin ich wahrscheinlich auch gerade ziemlich fauchig unterwegs. Ähm, ich habe hier so ein paar Zitate über Tiere für euch ähm, und wenn da was eins der Zitate, was mit euch macht oder ihr was dazu sagen wollt, dem widersprechen wollt, zustimmen wollt, ruft sehr gerne an. Die würde ich jetzt quasi noch vorlesen, dann haben wir die Nachrichten, er könnte quasi kurz über die nachdenken, quasi in der Zeit und dann ruft er einfach nochmal an, weil bis 0 Uhr haben wir die Sendung ja noch. Also, Zitat 1, die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Oder auch, Tiere können das Wort Liebe zwar nicht schreiben, aber umso besser können sie es zeigen. Oder, Tiere heilen das in dir, was Menschen in dir verletzt haben. Habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht? Was hat ein Tier in euch schon geheilt, was Menschen verletzt haben? Ruft an 0331 70. 97.110. Äh, heute geht es um Fritz Tiergeschichten, also eure Geschichten mit Tieren. Tiere heilen das in dir, was Menschen in dir verletzt haben, wäre eins, was ich euch hier noch geben würde. Oder Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit, haben wir noch als Zitat. Oder auch ähm, welches ich ganz interessant fand. Wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, wäre jeder ein Vegetarier. Auch in diese Richtung lässt sich natürlich unser Zusammenleben mit Tieren denken. Wie denkt ihr über Tiere? Welch, mit welchen Haustieren habt ihr schon zusammengelebt? Was habt ihr von denen gelernt? Was bedeuten die euch? Ruft an hier bei Fritz. -Bitz. Mit Jule Kaden. Kaden. Wunderschönen guten Abend. Leute, die Leitung ist wieder frei, nachdem wir ein kleines bisschen mit Alana und sehr lange und ausführlich und spannend vor allen Dingen mit Jacqueline gesprochen haben und sich dann auch EFSA noch dazu geschaltet hat. Jetzt ist die Leitung wieder frei für euch. Für eure Emotionen zu Tieren. Ja, ihr habt richtig gehört, klingt banal, aber nein. Leute, 47% der deutschen Haushalte haben mindestens ein Tier. 34,7 Millionen Tiere gibt es in ganz Deutschland. Also äh, bestätige diese Zahl nochmal. Und jeder zehnte Mensch hat einen Hund. Meiste Tier in Deutschland ist jedoch, also Haustier, ist jedoch die Katze. Und jetzt mal bei den Fische hier. Also, was geben die euch denn? Warum macht ihr euch die Mühe, krasse Tierarztkosten auszugeben, äh, euch vielleicht urlaubsmäßig einzuschränken, euch vielleicht auch partnermäßig einzuschränken, weil eure Tiere sagen, äh, nee, also will ich nicht oder beziehungsweise besser, vielleicht ist euer Tier ja auch schon mal ein Hinweisgeber gewesen, von wegen euch auf diese Partnerschaft nicht einzulassen oder auf diese Freundschaft, weil ihr nach dem Motto lebt, wenn mein Hund dich blöd findet, dann ich dich auch. Vielleicht habt ihr aber auch mal durch eine Schwere Krankheit mit Hilfe eines Kindes, äh, Kindes, eines Tieres besser zurechtgefunden, ruft an, Leute, eure Tiergeschichten 0331 70 97 110. Katharina, die Frau mit der Schildkröte. Hat auch schon äh, geschrieben, das Problem des Hundes ist immer an der anderen Leine, sagt ihr Papa immer. Der hat nämlich einen Hundeverein gegründet und seitdem sie auf der Welt ist, gibt es bei ihren Eltern auch immer einen Hund, schreibt sie in der Studio Message, auch heute noch. Sie selbst hat eine kleine Wohnung und ein Hund geht da einfach nicht. Vor allen Dingen, wenn sie zehn Stunden außer Haus ist, aber ihre Eltern haben eben immer einen Hund. Und ja, genau, Leute, da ist natürlich eine Schildkröte wesentlich besser, weil die A jetzt nicht so dolle kuschelig ist wie eine Katze oder ein Hund. Ähm, auch Ihre Schildkröte, hat Katharina geschrieben, ist erst mit der Zeit kuschelig geworden. Die kuschelt immer mit ihrem Finger. Ähm, und die muss man auch nicht ganz so häufig füttern. Leute, welche Tiere habt ihr bei euch am Start? Was geben sie euch? Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie so Nacktmull oder ähm, Tiere, wo alle erstmal so sind, aber ihr habt eine krass, diepe Connection zu denen. Oder ihr habt von denen schon was Krasses gelernt. 0 70 97 -110. Olli hat auch über die kostenlose Fritz App einen kleinen Gedanken gesendet.
4: Hallöchen nochmal vom Olli. Ja, ähm, als das gerade eben gesagt wurde mit der Katze, die da nach der Trennung äh, reingepollert und reingekackert hat. Äh, ja, Ich kann sagen, das ist mir noch nicht passiert. Aber mal so ergänzend zum Thema Hunde. Wie gesagt, ich liebe mega Hunde. Also es ist einfach ja geil. Ich es nicht anders. Und ich finde auch, Hunde gucken dir echt durch die Augen durch, direkt in die Seele. Die Seele wenn es dir gut geht, wenn es dir schlecht geht und sind auch immer für dich da und kommen an und versuchen dich zu trösten, das ist schon Wahnsinn und deshalb auch. Also Hund ist eigentlich ein must have, aber bei meinem Beruf wie gesagt echt schwer.
1: Und der Olli, der ist Kraftfahrer. Zur Erklärung des Berufs, Leute. Jetzt noch eure Tiergeschichten und bitte ruft nicht so wie immer erst fünf Minuten vor zwölf an. Dann sind nämlich die Leitungen gerne mal voll, sondern nutzt jetzt gerade das Zeitfenster, was noch da ist. 23.37 Uhr ist es. Und äh, Platz für eure Tiergeschichte. Ich freue mich drauf. 0331 70 97 110. Und apropos Tiere, hier ist Elephant von Table Impala. Ha! Leute, Elefant, ich hoffe, keiner von euch hat einen Elefant zu Hause oder der Elefant steht groß im Raum rum und ihr wisst nicht, was er peilt. Wobei, vielleicht könnte euch dabei euer Tier helfen. Tieren wird ja ein sehr ähm, feines Gespür nachgesagt, äh, Dinge zu merken oder eure Stimmung zu spiegeln. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht? Leute, heute geht es jetzt noch bis 24 Uhr im Blue Moon um Tiere, vor allen Dingen euer Leben mit Tieren, ob es jetzt das aktuelle Leben ist oder das Leben, aus dem ihr rausgewachsen seid, weil ihr keine Kinder mehr seid. Hauptsache die Tiere spielen da eine wichtige Rolle. Vielleicht könnt ihr ja auch mit diesem Satz äh, relaten, wie es herre, so es geschere. Ich bin ja der Meinung, dass Tiere oder Besitzer und Tier sich häufig ähnlich sehen. Ich habe eine Freundin, von der würde ich sagen, die sieht ein bisschen aus wie eine Schildkröte, eine sehr hübsche Schildkröte, ähm, aber hat so ein bisschen schildkrötenhaftes Gesicht und die hatte auch eine Schildkröte. Und ich hatte bisher auch meistens nur struppige Hunde, seitdem ich äh, geboren wurde und habe auch te ten tendenziell struppiges Straßenköterhaar. Zum Beispiel, wie steht ihr dazu? 0331 70 97 110. Und was habt ihr von Tieren schon gelernt? Wo haben sie euch gerettet? Warum sind sie Teil eures Lebens? Vielleicht habt ihr auch zehn Hunde. Warum macht ihr das? Ruft an. 0331 70 97 110. Und ich sage, hallo Nico. Oh, nein, Nico ist weggefallen. Was ist los? Nico, komm zurück. Nico, komm zurück. Dann rufen wir ihn jetzt hier nochmal an. Irgendwas habe ich, glaube ich, falsch gedrückt. Oder er hat in dem Moment aufgelegt, wo ich gesagt habe, hm. da klingelt es beim Nico. Mal gucken, ob es jetzt hier ähm, wo reingeht. Ist er einfach weggefallen? Sonst muss der Jasper den Nico nochmal anrufen. Jasper, hörst du mich? Der Nico ist gerade rausgefallen. Kannst du den nochmal anrufen? Hallo Nico, Nico, jetzt Hi. bist du im Radio. Ich habe gerade auf andere. du bist gerade weg gewesen plötzlich. Ja, das war genau, ja,
4: ich bin jetzt extra rausgegangen deswegen, weil ich werde gerade echt hier dran gehindert, an die Mädchen zu reden. <lacht>
1: ja, ey, äh, du hast einen viel zu großen Schäferhund, hat mir äh, Jasper hier Richtig, genau. gesagt. Was ja, bedeutet hab, das? Was ist dein viel das bedeutet, na, ein viel zu großer Schäferhund?
4: Ein alterischer Schäferhund Langhaar. Mhm. Uh. Ähm, ich habe den durch meine Ex-Freundin... Ähm, ja, es ist ganz kurz. Eine kleine Schicksalzusammenführung gewesen. Aha. Und ähm, der wurde halt immer größer und immer größer. Und sie hat sich aber auch nie wirklich darum bemüht. Also es war ihr ja immer scheißegal endlich. Und ja, das sind wir beide halt schon mal Schluss gemacht. Jetzt sind wir seit einem Jahr alleine. Und... Ja, ist nicht einfach mit so einem viel zu großen Hund.
1: Aber ist der größer als normaler Schäfer? Und ich habe jetzt nämlich direkt mal ja, gegoogelt. Also weil schon, normalerweise, sagt man, ist das ein Rüde oder ist eine Hündin?
4: Das ist ein Rüde, das ist eine Eiferlinie, das ist ein Zuchtbulle. Also das habe ich jetzt so weit auch schon mal rausfinden können, weil ich wusste vorher auch nicht so. Ich bin immer schon mit Hunden aufgewachsen.
1: Und was für, wie viel Kilo hat er? 60. Alter, ja, ein normaler Rüde ja, ja, ist ja eher so 40. Hui! Ja,
4: ja, richtig. Okay, das, das ist jetzt also quasi
1: ein halbes Kalb.
4: Ja, das ja, ist ein Kalb. <lacht> Scheiße. Ja. Oh. Wenn er neben mir auf dem Balkon, also was ist auf dem Balkon? ich habe eine Straßenwohnung, Loch. Ähm, und wenn er neben mir steht, ne, dann ist er auf jeden Fall größer als ich. Also ich bin 1,72. Ja.
1: Ein
4: kleiner, breiter Mann, aber er ist auf jeden Fall <lacht> übers Ziel hinausgeschossen, sowas das Ganze einfacher macht.
1: Oh mein Gott, ja, also 60 Kilo muss man auch erstmal halten an der ist Leine.
4: Schon viel, ne? Ja, ja, klar, das kostet auch ordentlich Geld, sag ich dir. Ja,
1: der Fri wie viel, wie viel äh, Dosen, also Kriegst wie viel der so Futter am kriegt er
4: Tag? Am Tag? Na, na, naja, so viermal mal daumen bin ich, es kommt immer, kann man nicht immer so genau sagen, weil viele oder viele Hündinnen gerade sind oder das Wetter spielt eine Rolle, dann ist da halt gar nichts.
0: Mhm.
4: Aber im mal Daumen, so zwischen 200 und 400 Euro musst du schon einrechnen im Monat, ja. Das, wow. tut schon weh. das ja, ist schon viel. Krass. Ja, jetzt fahre ich auch schon kein Auto mehr wegen ihm. Also <lacht> <nachher.
1: lacht> okay, wow. wobei, wenn der so groß ist, könnte der auch selber Auto fahren.
4: <lacht> Definitiv. Also, er liebt Autofahren über alles. Wo noch klein war, war, hatte ich noch ein, ein Auto, da war keine Klimaanlage drin. Und dann ist er mir übers Fenster rausgesprungen.
1: <lacht> oh, sehr schön
4: ja, ja, gar nicht so cool, sag ich nee, dir, wenn du erstmal so live dabei bist, dann denkst du dir, nein, oh mein <lacht> mach doch bitte das nicht jetzt, und ja, aber alles gut, der hat sich dann direkt am Straßenrand gesetzt unter so einem Baum vom Schatten halt, ne?
1: <lacht> also, er ist, er ist gewieft und schlau.
4: Sehr schlau sogar, der war mit den, mit seinen ersten Wochen, bleibt, ich bin gerade raus mit ihm, bleibt sitzen.
1: Wie heißt der denn eigentlich? Du bist jetzt Teddy. Im, Teddy, du bist jetzt im Übrigen wie eine dieser Eltern, die äh, mit denen man telefoniert und dann sagen die immer so, warte Schatz, ich komme, ja ist gut, warte, ja, noch, genau, guck dir noch eine Folge Peppa <lacht> Pig an. Du bist geil. Bis bist Bis ja, ich telefoniere. Nein, du kannst jetzt nichts sagen.
4: <lacht> Mach's nichts. warte kurz. Pfui. Ja. Nein, ja, recht, ja, ja.
1: nein, das ist aber in Ordnung. Ey, ich, ich glaube, äh, Menschen haben mindestens genauso viel Spaß über ihre Tiere zu reden wie über ihre Kinder, nur dass es glaube ich über das Tiere wird, noch wird spannender ja ist als. über
4: Kinder. Kinder, wenn ich ehrlich bin, so ich habe jetzt noch keine Kinder, ich bin jetzt 35 mhm. und habe leider, also ich habe mir auch immer Kinder gewünscht, bin ich ehrlich, aber. Naja, aber du kannst so, ja noch ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen, na klar, <lacht> hoffe ich doch. <lacht> Und deswegen das bin ich mich vielleicht ein bisschen. Ich, also, wo er noch so klein war, hatte ich auch immer so eine Tasche dabei, ne? Wie mhm. so eine Babytasche einfach so. Dann waren dann halt so Leckerlis und Kühlerguss und Wasser, <lacht> ach, süß. Fressnapf. Also ich hab schon so eine kleine Mutter gespielt. Aber warst
1: du schon immer, Nico, warst du schon immer so ein kleiner Kehrbär oder bist du erst so kehrbärig geworden mit Teddy an deiner Seite?
4: Mit Teddy erst an deiner Seite, ja. Das kam dann erst dadurch so. Vorher war mir auch immer so, ach komm hier, bin ich heute dann halt morgen. Mhm. Ja, und jetzt ist es halt so, wie es halt ist. Ne?
1: Seit einem Jahr sei, seid ihr jetzt alleine. Was würdest du sagen, was ist deine größte Challenge mit so einem großen Hund oder überhaupt mit einem Hund im die
4: Leben? Die größte Challenge gerade mit so einem Hund ist gerade äh, mein, mein Wohnraum.
1: Ah, okay.
4: Ich wohne halt in Neukölln, hier ist der Muslimeanteil halt sehr hoch. Mhm. Und er ist schwarz, also ein schwarzer Schäferhund. Mhm. Das verkörpert immer, oh, ganz kleiner Augenblick, ist der Hund, ich bin das, ganz kleiner Augenblick, ganz kurz. Ja, alles Länge, gut, ganz alles Danke, gut. Tasche, 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 tasche.
1: <lacht> Wir sind hier live dabei, ähm, Leute.
4: Wie du schon gesagt
1: hast, Nico ist gerade mit genau Teddy so, wie Gassi. so, du
4: beschrieben hast, so war es gerade. <lacht> <lacht> ist so geil. Nee, aber ich meine, äh, in Köln ist es halt sehr schwer mit so einem Hund. Ich wollte mal kurz klar sein. Also das rufe ich dir eigentlich auch an. Ne? Ich möchte gerne, dass die Menschheit erfährt, dass hier äh, viel falsch gesehen wird halt ne, mit Hunden so, weil hier wird gerade also die haben hier viele Hunde vergiftet bei mir in der Gegend, ich komme aus der Grobe Stadt ne? Mhm. Und hier wurden viele Hunde vergiftet. Hatte ich das Telefon richtig? Ja, ja, hallo, ich, bist du noch wir, da? Hören,
1: wir hören, ich höre dich, ja.
4: Ah, okay. Hier wurden halt viele Hunde vergiftet, ähm, die zu groß waren, also Rottweiler vor meiner Terrasse erst. Ähm, er hat sich jetzt schon zweimal ähm, so einen komischen Rasiedling eingelaufen, hier im Ruderfließ, Also wir gehen hier auf dem Ruderfließquasi gasse oder Mögelsee halt, ne? Mhm. Und das finde ich halt scheiße und deswegen rufe ich an und möchte gerne sagen, dass die Menschen wissen lassen, dass Hunde sind endlich der beste Freund des Menschen. So, und es wird immer falsch gedeutet. Ne? Und Hunde werden erst aggressiv, wenn sie spüren, dass jemand ihnen Schaden zufinden möchte. Mhm. Und ähm, er ist jetzt wie ein Halb. <lacht> da ist es wieder. Ne? Mhm. <lacht> und ähm, er hat, er ist eine, er ist eine gute Seele. Mhm. Also er, er hat einen englisches bestanden, alles. Er, er hört so gut wie aufs Wort, aber das ist jetzt gerade nach, weil er irritiert wird. Weil es gibt halt Apps für Gegenhunde mit irgendwelchen Kiebtönen drauf, was ihn so aggressiv halt macht auf einmal. Aber halt, okay. ne, und das ist halt traurig, sondern ich möchte einfach den Berlinern und Potsdammern sagen und Brandenburgern, Hi. Ähm, aber Ich ist wo es bin nicht so Single seit über ein Jahr und ich habe einen Hund, Ich ein <lacht> suche eine Freundin, die, die Hunde liebt.
1: <lacht> <lacht> und die am besten eine große Wohnung hat, damit du nicht mehr da wohnen musst, nee, Ich bin hier
4: auch weg. Also ich werde hier extrem rausgeekelt. Ne? Aber ich würde, also ich, ich will jetzt ähm,
1: dadurch, dass ja. ich, also ich weiß nur, dass an sich, oder habe ich schon mal gehört, gefährliches Halbwissen, dass einfach, es gibt ja einfach gewisse Kulturkreise, die sind nicht so viel mit Hunden groß geworden wie bei uns. Und ich glaube, ich genau dass zumindest ja. äh, das... Das dass Muslime sagt Witzen, aber dass Muslime quasi nicht den Umgang mit Hunden und dass da Hunde auch Na eher ja, eine andere Bedeutung haben. Aber warte ganz kurz, um das jetzt ja. nämlich auch einfach ja. wegzunehmen von Habst deinem recht. Bezirk und die Leute, die da wohnen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das Problem ist einfach, und ich wohne in Pankow und Ach, bei uns schön. waren auch permanent irgendwie, ich hatte auch so eine App, wo irgendwie äh, Leute sich zusammen, also so eine Hundehalter-App ja. und wir hatten auch jede Woche irgendwelche sorry wirklich das für das Hund. Wort, voll. ich hatte einen Hund bis Dezember, der ist, ähm, der ist altersmäßig dann einfach äh, oh. über die Regenbrücke gegangen ähm, und bei uns war das auch wirklich so, dass jede Woche irgendwelche Wurststückchen mit Nägeln drin, irgendwelche Rasierklingen, ja, genau irgendwelche so. Giftgüter ja, und das und ich glaube, das ist einfach ein allgemeines Problem, weil, also ich würde auch. das Hat nicht sagen, dass es irgendwie Bezirkt ich jetzt hier nicht Bezirk.
4: wir jetzt über, alle über einen Kamm scheren, genau, sondern, ich habe auch viele, mit denen ich das dass was Türken sind und Muslime und die haben selber Hunde. Ne?
1: Genau, also, das ist einfach, das Problem ist, glaube ich, ist einfach, dass es super viele Menschen gibt, die natürlich auch zu Recht aggro sind, weil weg. Hundekacke rumliegt, weil, keine Ahnung, manche Hundehalter muss man ja auch immer sagen, manche Hundehalterinnen haben auch kein Gespür dafür, dass es auch einfach Menschen gibt, die keinen Bock auf Hunde haben richtig, und so, richtig, aber trotzdem richtig. verstehe ich es nicht, das muss ich auch ganz klar sagen, auch wenn das Zusammenleben ja von Fahrradfahrern und Autofahrern in Berlin manchmal schwierig ist, von also, Menschen mit Kindern, ohne genau Kinder und Hunde, ohne Hunde, aber trotzdem verstehe ich nicht, was geht in, meinem, in einem Menschen vor, dass man anfängt, macht, Tiere ja. zu vergiften. Also weil jetzt mal blöd gesagt, ja, ja. so eine Klinge, das. da kann ja auch ein Kind reingreifen oder Außerdem. irgendwas essen oder oder Richtig. was auch immer. Also das ist einfach wirklich so, wo ich mir so denke, was ist denn los?
2: Ja, genau, du sagst ja.
4: Es. Genau das ist es. Ja.
1: Was ja, hast denn du jetzt? Eine Wohnung
4: mhm? mit ihm zu finden, also ich suche ja schon, ne? und mir, ich bin jetzt schon kurz davor, um so ein Gartengrundstück zu nehmen einfach, <lacht> weil, weil ich... Ähm, ich habe ja hab auch Angst, ihn alleine in, äh, allein in der Wohnung zu lassen. Ne? Weil, keine Ahnung, was die da machen. Wir haben da so einen Spezialisten, der halt irgendwas macht mit so Wärme, ne? keine Ahnung, wie Inoptionswärme mhm. oder so eine Induktionsheizung. Und wenn wenn du dich so zu so stellst, dann merkst du halt, dass es heiß wird. Ne? Und dann denkst du dir, was soll denn das? Dann fragst du den diesen Typen und der sagt, ich habe gar kein Problem, Baller, Und dann denkst du dir nur, hey, was das kommt doch von oben. Das bin da selber halt. ne? Hm. Und der Hund hat dadurch durch halt keine Ruhe mehr, und das ist halt das, was traurig ist. Hm. Und.
1: Was hast denn du jetzt aber für dein Leben, also was ist denn für dich, ähm, für was hast, hast du von Teddy schon gelernt? Und mich hier
4: Heil rauszubringen, und äh, wir wollen erstmal auf jeden Fall, eigentlich wollen wir aus Berlin raus. Ja. Oder ich mit ihm, weil er ist viel zu groß, eigentlich hatte ich vor mit ihm Sicherheit zu machen, also ich habe schon, bin ich schon Sicherheitsfachkraft, eigentlich gelernt gelernter Hotelfachmann, aber ich habe nur geschult und, dann kam er halt, weil ich, ich war ja dagegen. Ne? Ich habe auch zu meiner Ex-Freundin gesagt: Lass das mit dem Hund, das passt gerade nicht. Und sie hat das alles dann halt einfach gemacht. Und wenn man erstmal so einen kleinen Süßen, Mann, ja, der war auch viel zu früh, sie hat ihn viel zu früh abgeholt, da. der war erst sieben Wochen alt. Mhm. Und wenn man so einen kleinen Wollknall vor sich liegen hat, ja, und der Herr, kann man sich halt nicht vorstellen. Das Herz extra einfach dran. So kann man, ja, ist einfach. Und dann wurde halt immer und immer größer. Sie hat sich immer weniger dafür interessiert oder war sogar eifersüchtig teilweise. Ne? Mhm. Wo ist denn das wie ist? mit
1: Kindern. Ja,
4: <lacht> Ach, ja aber, nee, aber wie kann man denn auf ein eigenes Kind eifersüchtig sein? So, ne? das ist ja, ja
1: das. du, das gibt es in einigen Beziehungen. Aber ja. hey, lass, lass mal noch, weil, weil die Zeit schwindet ja. gerade. Ähm, was ist denn ja. das, was du durch das Zusammensein mit Teddy, wo du jetzt schon sagen würdest, neben dass du ja. ein care geworden bist, äh, was Teddy für dich in deinem Leben schön macht oder was du von ihm lernen konntest oder was er dir vielleicht auch spiegelt und wo du merkst, Abstriche krass,
4: zu machen. Ich habe okay. gelernt, Abstriche zu machen. Das ist, was er mir beigebracht hat, man muss Abstriche machen, wenn man halt was Schönes möchte. Mhm. Wenn man was will, dann muss man, also was was Schönes, Verkommenes, dann muss man lernen, halt Abstriche zu machen von anderen Menschen, Sachen. Und man muss über Brücken gehen, die einen schwer zu gehen sind. So für mich zum Beispiel, weil ich liebe Berliner, weil ich bin Berliner, durch und durch, ich habe... Jede Minute meines Lebens fast hier verbracht, außer weil ich mal im Urlaub war, na klar. Ja. Ich bin in der Clubszene völlig krass gewesen, was ich jetzt seit vier Jahren nicht mehr mache wegen ihm. Ja. Ähm, also ich quasi kommt kompromissiert. Komm das ist darauf verzichtet zum Beispiel, ne?
1: Ah, weil er da drauf nicht klarkommt, oder was?
4: Naja, weil es ein Tier ist einfach so, weil immer wenn du okay. ich bin der Meinung, dass Tiere das nicht verdient. Also sie können ja nichts sagen, aber wenn sie halt den Raum verlassen, weil jemand so parfümiert ist, dann äh, und ich dann lass es einfach sein, einfach aus Liebe zu meinem Tier, ne?
1: Okay, also sagen wir es so... Äh
4: also ich stinke jetzt nicht, ne? Ich stinke nicht, ich <lacht> ja, benutze Parfüm, gut. aber ich perfumiere mich nicht mehr in der Wohnung, sagen wir es mal so. Ja,
1: Abstriche klingt ja, klingt ja so negativ, sagen wir es, äh, man geht Kompromisse ja. ein.
4: Ja, dankeschön, sehr schön gesagt. Bitte, gerne,
1: bitte gerne, oh, das
4: ist Na, das ist von Ich,
1: ich gebe mein Bestes.
4: Die Pankoer Frauen, die sind auch die Besten.
1: Manche, manchmal. Manche, ja. Manche, die können ja, auch ja. anders. Die können auch anders. Die,
4: die Ossis wieder. Ja ja. Ja ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Herrlich.
1: Ey, ja, cool, ja. Nico. Ey, dann ja, drück schön, Ich bin sehr dass ich
4: dort da durchgekommen bin und ähm, oh, ich habe Aradio ja auch, bin ja gerade wieder Gassi. Ja. Ähm, hab mich auf jeden Fall gefreut, dass ich mein Wort gut tun konnte bei euch.
1: Ja, ey. Ich in
4: oft eure Show, also ohne mich cool. zu nicht dran. Cool. Macht Spaß, auf jeden Fall. Und ja, an alle Hundebesitzer in Berlin, macht die Kacke weg, einfach. Ja, wirklich macht die Kacke
1: weg. Und, und Rückenschmerzen und, äh, sind keine Ausrede. Dann holt euch so eine Greifzange. Genau.
4: Und wenn irgendjemand <lacht> die gleichen Probleme hat wie ich, dann du, Nico Sommer auf Facebook, schreibt mich an. <lacht> Vielleicht
1: findet sich ja hier auch eine, Kleine, eine, eine, eine Frau, die eine sich schöne jetzt gedacht haben. hat, Natürlich. die will ich Nico mit, mit, der, mit einem riesen mit einem, mit einem kleinen Kalb. genau, genau. <lacht> Ey <lacht> hey, Nico, ich danke dir. Habt noch eine ich schöne Runde mit deinem äh, 60 Kilo Schäferhund namens Teddy ja, und passt auch, auf euch ja. auf ja. und gut, äh, viel Erfolg bei der
4: Wohnungssuche. Dito und vielen lieben Dank und äh, schönen Abend euch noch. Ne? Ja, danke,
1: danke. danke ciao. Euch lieben
4: Potsdamer Berlin und Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Hey Leute und ihr könnt die Sendung nachhören. Fritz.de slash Blue Moon. Sieben Tage lang ist sie da. Ein paar Tipps von Jacqueline, Tierpsychologin unter anderem und auch Hunde- und Katzebesitzerin. Da äh, waren so ein paar waren ein paar gute Sachen auf jeden Fall mit dabei, die wir von ihr gelernt haben könnten können. Ähm, was sie uns so über das Verhalten auch von Hunden und Katzen und wie das eigentlich alles ist und was man da als Tierpsychologin lernt und so können wir alles machen. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jule Kaden und das sind Bombay, beiße geklappt mit My Big Day.